0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais israelita do que a minha, do que a sua, não é, Aline? Israelita tá certo, Tairo? Tayro hoje está fazendo o papel do Paquito ou do Lene aqui, né? Já que estou em Israel, em Jerusalém. Fale, quero ouvir a sua voz, Tairo.
1: Muito obrigado, meu Xuxo. Eu sou muito aqui honrado. <risos> Eu sou o Paquito, você, é meu Xuxo.
0: <risos> tá certo, cara. Só explicando rapidinho aqui, onde a gente tá, Thaydo? O Estamos... que, que é esse cenário maravilhoso, esse auditório aqui?
1: Estamos no Pavilhão em Jerusalém, um auditório no coração da Cidade Sagrada, bem aqui no centro da cidade, e é um lugar perfeito para você trazer o seu grupo, para você fazer o seu podcast, como o Vilela tá fazendo aqui.
0: Vamos fazer o jabá direito, né? Então o pessoal pode <risos> ir alugar aqui, né? Exatamente. Assim como eu tô alugando aqui, você conseguiu tudo pra gente aqui. O pessoal pode... Vamos deixar na descrição... O que? Um e-mail para o pessoal? O
1: e-mail e o site vai estar na descrição.
0: E pode mandar em português mesmo? Pode
1: mandar em português, que o Google traduz.
0: Então, por exemplo, o meu, o meu grupo aqui tem mais de 100 pessoas. Daria para fazer aqui um culto? Dá para fazer um... Hoje teve lá no hotel, teve um, uma palestra, né? Dava para fazer aqui uma palestra, todo mundo sentadinho, bonitinho. Então é para é esse
1: tipo de, de evento, né? Exatamente, exatamente. Congresso, seminários e a gente oferece, oferece som, iluminação, instrumentos musicais, salão de festa, salão de janta... Salas para reuniões e temos inclusive uma torre de oração aqui no prédio, ah, é? no 21 andar, com vista para o a cidade. Que vem muito grupo aqui,
0: né? De Do cristãos, mundo inteiro. né? Católicos, evangélicos. Do mundo inteiro. Caramba. É, não, depois a gente vai falar com a Aline aqui. Eu fiquei impressionado com a cidade, com. com e depois
1: pai... da Aline, então, vem mais ainda. É. Que a Aline arrasta uma multidão. Com não, ela não, cara, você não tem
0: noção quando eu falei que vinha em Israel. <risos> Ai. Chama a Aline, fala com a Aline. Aí eu falei, cara, quem é a Aline? Aí eu fui pesquisar, falei, é óbvio que eu vou falar com ela. É a pessoa certa para falar sobre Israel. Mas só terminando aqui, os equipamentos aqui, quem que cedeu os equipamentos pra gente, Tairo?
1: Quem cedeu foi a Eve Gear, que é uma locadora aqui, é, parceira
2: nossa. Só pra
0: falar, os equipamentos são melhores do que do meu estúdio. São melhores do que os seus também... Você Olha, o celular, né?
2: Eu filmo com o celular, <risos> microfonezinho, assim, não dá pra comparar o Israel com não, a Aline, aqui, com aqui. inteligência limitada. Ô, são não, dois não, níveis tá, tá, diferentes. Nem,
1: não, nem inteligência. Que câmeras são essas aqui? São a Sony Alpha, modelo 3, série 3. Backlight. É, é exatamente, é tudo de primeira linha. O Pastor Veiko, que é o presidente da empresa, ele agradecer é
0: um, demais a ele. um
1: homem que sempre investe em melhor de equipamento e ele acaba recebendo a maior parte dos grupos de cristãos do mundo inteiro que vem fazer eventos aqui em Israel. Vem fazer com a Ivy Gear, som, palco, iluminação, instrumentos musicais, cadeira, enfim, tudo, tudo, tudo ele tem para fazer o seu evento. E ao vivo e online, né? Exato. E agradecer, quem que é o nosso ajudante? Quem que tá do seu lado aí, Tayron? O lendário Mr. Dan Horspole. Nosso, Dan? Nosso querido é, editor de vídeo aqui, tá fazendo o switch hoje pra gente aqui. Obrigado, Oden. Ele entende português. Obrigado. Thank you. É, gracias.
2: Toda rabá.
1: Toda, toda rabá. Toda Mas se você rabá. falar português com sotaque de East London, que é de onde ele vem, ele entende. Toda
0: rabá, que no Brasil pode ser uma letra de funk, né? Cuidado. Toda rabá. Cuidado,
1: cuidado.
2: É,
0: cuidado. Aqui é toda rabá, é obrigado. Exatamente. E a resposta para obrigado em hebraico?
2: Bevacachá. Bevacachá. De
0: nada. De nada. Fechou então. E eu agradecer ao Tairo que tá aqui nessa madrugada, só para explicar pro pessoal que a gente tá nessa live no Brasil, vocês estão no horário a, a, às 7 horas da noite. Aqui é 5 horas a mais. Então a gente vai aí, né, até a hora que der aí, até a hora que a Aline não dormir aqui. E o Tairo, obrigado, <risos> Tairo, por ter arranjado a, a parada aqui toda de uma hora para outra aqui, porque não tava programado, né?
1: Foi um prazer foi receber vocês aqui. estou muito feliz e espero que a sua visita a Israel seja a altura da nossa alegria de receber você oh, aqui. Obrigado. Vilela, sua, obrigado. Sua
0: mulher deixou você vir para cá?
1: é mulher, se não fosse ela, não, não, não primeiro que não estaria acontecendo. que quem, ah, é? quem manda é a patroa, você sabe Sempre. disso. Sempre. Né? Happy wife, happy life. Então, <risos> agradecer a minha esposa que preparou pra gente aqui hoje também, deu uma ajuda boa aqui de manhã. Monique, te amo. Sua Porra. grande fã, Ela oh. já falei assiste que você. Ama. já garantiu aí, né? É, Garantir, porque eu vou chegar em casa pra, de manhã cedo, né? Eu preciso de um lugar na cama, né? É, o famoso hoje tem, né? Hoje tem. <risos> o sofá tá agora tá garantido, Exato. mas eu, vamos ver se eu consigo negociar isso aí, agradecer a ela. E você dá curso também? O que que você faz? Isso, também inicio cursos curso de áudio e de acústica, então o pessoal quer aprender um pouco mais de sonorização, de áudio, de acústica, sigam o nosso perfil no Instagram, arroba e no YouTube também, inscrevam o nosso canal youtube.com Barra Engineer áudio Fechou, vamos deixar tudo na descrição. Todas as informações que a gente falou, vamos deixar na descrição.
0: E agora começando com a Aline. Eu sou um cara muito cara de pau, Aline. Eu sou um cara... É, a palavra, eu não sei em hebraico como que é interesseiro. Uh,
2: eu posso dizer cara de pau? Se usa aqui bastante essa palavra ah, é? que é chutzpan.
0: Chutzpan. Eu sou um cara Porque eu sempre peço presentes para os meus convidados. Eu não dou presentes, eu, 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 eu <risos> peço. Tem um presente inútil para me dar? Tem, eu vou levar pro tem Brasil, sim, hein? eu trouxe aqui. Vou deixar no meu cenário. O, o, o... Não é uma coisa grande. É, tem que ser que eu dei para levar não, na mala.
2: Não, não vai fazer excesso de bagagem. Aqui tá o meu crachá de guia.
0: Deixa eu ver. Mas você não, não vai poder dar o crachá. Então,
2: assim, eu trouxe o crachá de guia só para mostrar, porque tá. tu vai ganhar a fitinha.
0: Tá, mas deixa eu ver o seu crachá. Olha aqui. O, o, o. Meu Deus, Tairo.
2: Então, a fitinha.
0: Tairo. S-Z-E-W-K-I-E-S Saúde, aqui? saúde
2: Mas esse é só a metade do nome O meu nome completo é Aline Blosten-Shefkes B-L-O-C-H-T-E-I-N-S-Z-W-K-I-S Esse é o meu nome na minha identidade O que, que
0: é? seus os, os, os pais eles, eles tiveram um AVC e caíram no teclado <risos> E o que saiu vai ser o nome Sopinha de letra, letra. Polonesa,
2: a família veio da Polônia
0: ah, é polonesa esse, esse...
2: Sim, sopinha de letras polonesa. E o crachá, o, o, a fitinha do crachá é oficial Opa, já tô aqui, não tô acostumada cai... com equipamento. Ah, chique. não, relaxa, relaxa. A acontece. fitinha do crachá é oficial do Ministério do Turismo. Eu ganhei do pessoal do Ministério, então vai até o Brasil.
0: Então você é, você é guia oficial, é, é nutricionista.
2: É, assim... Eu sou formada em nutrição. Você nunca, nunca trabalhou com isso. Não, porque o que acontece? Eu vim para Israel e migrei pra cá. Eu não, peraí, um... peraí.
0: Pera Você nasceu onde?
2: Eu nasci em Porto Alegre. Porto Alegre, Alegre mesmo. Sou gaúcha.
0: Bah! Bah! Trilegal.
2: E quando eu migrei para Israel, eu tinha um plano muito claro na minha cabeça de ser nutricionista. É mesmo? É. É, e o que aconteceu, eu fui aceita na melhor universidade de Israel para estudar nutrição, uma das 100 melhores universidades do mundo, comecei a estudar, meus pais super orgulhosos, meus pais são professores universitários, super orgulhosos, universidade minha boa, filha, é Minha filha está no, no,
0: no caminho certo.
2: No caminho certo, no meio do curso de nutrição... Eu comecei a fazer alguns passeios, ver guias, e daí eu disse, eu vou fazer o um curso de guia também, em outra faculdade, então eu fiz duas faculdades em paralelo, então eu estudei turismo e nutrição, Nossa. e todo o tempo fui me apaixonando mais pelo turismo, mais pelo turismo, me formei nas duas, e nunca trabalhei um dia na minha vida de nutricionista.
0: É mesmo?
2: É mesmo, no momento que eu descobri por... o turismo... Então, mas o
0: que foi que te atraiu no turismo?
2: Então, vamos dizer que não é simplesmente turismo, é turismo em Israel. Israel, tu tá visitando Fala o país, né? tu tá vendo como maravilhoso ele é, e na realidade o trabalho do guia é acompanhar as pessoas nessa jornada que elas fazem, e quando tu leva as pessoas pela primeira vez no Muro das Lamentações, tu vê o brilho nos olhos das pessoas, estando pela primeira vez nos lugares e poder levar e transformar uma viagem na viagem da vida das pessoas, eu acho que realmente é muito importante, e eu tenho muito amor por Israel, eu vim morar aqui, foi minha opção morar aqui, eu não sou daqui originalmente. E... Por que
0: você escolheu Israel?
2: Então, eu vim com 17 anos, não sei como meus pais deixaram, mas eles deixaram. Vim sozinha? Eu vim com 47 amigos de infância. O quê? É. Então, a gente veio, a gente fazia parte de um movimento juvenil, e a gente organizou 47 pessoas, todo mundo tinha entre 17 e 18 anos. E a gente veio morar em Israel sem adultos. Outra vez, eu não sei como <risos> os pais deixaram. Nossa! Então a gente vai fazer um ano em Israel de trabalho voluntário e estudos. E nesse um ano eu fui vendo Israel, fui gostando cada vez mais, cada vez mais. E no final do ano eu já tava, assim, dizendo, eu quero ficar por aqui. Mas eu disse, olha, foi um ano muito lindo, amigos, festa, conhecer Israel, essa não é a vida real. Eu vou embora, a vontade vai passar. Fui, fiz mochilão, viajei pelo mundo, fui morar meio ano na Inglaterra, fui pra cima e pra baixo. O tempo foi passando e aí eu senti o quê? A vontade não tá passando, quer dizer, eu continuo querendo morar em Israel. E eu organizei tudo. Vim de mala e cuia, como a gente diz, vim de mala e cuia. E aí eu comprei uma passagem só de ida para Israel com 20 anos e vim. Hum, e por
0: então, mas o que você o acha que é? Tem um, eu, eu, eu falo, eu senti uma coisa diferente aqui. É uma cidade realmente diferente, é, fui para outros lugares aqui, é, é um lugar diferente, mas morar aqui por quê? Você assim? não tem família aqui, tem não, laços? Não. Uh,
2: então, eu sou judia, eu cresci numa família judia, então minha família veio de Israel há dois mil anos atrás, então a gente sim tem uma origem aqui. Mas eu me sinto em casa, apesar de eu não ter pai e mãe. Agora, meu pai passa temporadas em Israel, mas isso é uma coisa nova. Quer dizer, durante todos esses anos, eu não tinha família aqui, mas eu sempre me senti em casa. Ah, é. Então, é difícil de explicar. Mas no momento que eu pousei em Israel, eu sentia que tinha uma coisa diferente. E por isso, aquela vontade que foi crescendo em mim no primeiro ano de querer ficar, e de querer migrar, eu achei que ia passar. E não passou realmente uma coisa que eu tenho dentro de mim. E além disso, também morar em Israel é um ótimo país. Tem emprego, a qualidade de vida é muito boa. É As coisas
0: gente... são caras aqui, né?
2: As coisas são caras, sim. Israel é um país... Os salários são mais altos também, o ah, é um tá. custo de vida é mais alto. Uh, só para te ter uma ideia, o salário médio de Israel tá 11 mil shekel, daria mais ou menos 18 mil reais. Tá. Dependendo do câmbio, mas esse... esse é o salário médio de Israel, por isso. Mas E também é um país extremamente seguro. Uma coisa que me incomodou muito quando eu morava no Brasil... Não, a gente
0: tem uma ideia totalmente diferente, né?
2: Eu sei. Às vezes é para mim estranho. É? Pra mim é? Estranho. Quando eu falei
0: que vinha para cá, o pessoal... Mas cuidado, não sei o quê e tal.
2: para mim é estranho falar isso pros brasileiros, que muitas vezes no Brasil as pessoas têm uma ideia que Israel é perigoso, que tem homem-bomba, que isso e aquilo. E na realidade não. Israel é um país extremamente seguro. Eu me sinto muito mais segura aqui do que eu morava às vezes no Brasil ou em outros lugares que eu passei. Então... A segurança do dia a dia é uma coisa que me importa muito, de poder vir aqui, a gente vai gravar, só Deus sabe quanto é. tempo a gente vai estar aqui hoje. Então poder sair de noite, de madrugada, sozinha, pegar ônibus, é, tranquilo. Uh, sair com joia na rua, não tem que ficar olhando se tem alguém, o celular no bolso de trás, Coisas tão simples do dia a dia, que às vezes a gente acaba perdendo no Brasil, e aqui eu me sinto livre. E uma das coisas de o um país ser seguro é que a gente se sente muito à vontade com as pessoas. E os israelenses são extremamente rootspan, eles são extremamente cara de pau.
0: Em que sentido?
2: Todo mundo te trata como família aqui. É pro mesmo. o bem e o mal, todo mundo te trata como se fosse teu primo.
0: Isso é ruim ou é bom?
2: É os dois. <risos> é os dois.
0: <risos> ah, o lado bom, qual que
2: é? Uh, então, as pessoas. Você se sente tra... acolhido. Tu se sente acolhido. Imagina eu vindo para cá com 20 anos. Eu, pela primeira vez com 17 anos, eu vim sem nada, vim... Cheguei, não Sei. falava hebraico, não falava inglês, eu vim não. pra Israel falando português e peraí, espanhol. Peraí, peraí,
0: peraí, peraí, você veio pra cá sem, sem falar hebraico, nem inglês? Nem inglês,
2: eu falava português e espanhol no meio do Oriente Médio, E como mímica. Pode... E mímica, e na época que não tinha smartphone eu vim.
0: Ah, não tinha o tradutor. Não, eu não tinha Google
2: tradutor, trad... então, mas... <risos> Então, por exemplo, eu pegava ônibus na rua, até descobri o okay, quê? Eu tenho que pegar a linha 32, eu tenho que pegar ela naquela direção ou nessa? Daí tá ali a placa de ônibus escrito em hebraico, é. obviamente, não é vai outra... saber. É. eu chegava as pessoas, assim, ah, pro centro. Center, center, pra qual ônibus é pro centro? <risos> Daí, desse lado ou do outro lado da rua? As pessoas aqui. Daí eu lembro de uma situação que eu tava em moto, que é um bairro aqui de Jerusalém. Eu já falava um pouco de hebraico, tava... Uh, eu aprendi hebraico relativamente rápido, então seis é meses... já né? É. é na é, marra, como é, a gente ou diz. Fa...
0: Ou aprende, ou...
2: Em seis meses eu comecei a me comunicar, com o um ano eu tava falando. Então eu lembro que eu tava no meu primeiro ano, depois que eu tinha emigrado para Israel, eu tava pegando o ônibus, e daí eu fui pegar a informação desse lado, do outro lado da rua, onde é que eu vou, e daí me dava as informações e começa ah, mas tu não fala bem hebraico, tu é daqui? Daí eu disse, não, não, eu tô morando aqui, eu emigrei para Israel. Ah, legal, tu migrou com a tua família? Ela ia perguntando, assim, como se fosse é. primo, falando. Não, não, eu vim morar pra cá sozinha. Ah, tu tá sozinha. E agora, na sexta-feira, onde é que tu vai jantar? <risos> é, eu disse, não, ah, porque assim? aqui sexta-feira se faz jantar de família. É que nem o almoço de domingo no Brasil, ah, aqui é o jantar de sexta-feira. Sexta então, onde é que tu vai jantar na sexta-feira? Eu disse, não sei. Ai, vem jantar lá em casa, vem, pega meu telefone. Eu juro que eu peguei o telefone do cara. Você foi? Eu peguei o telefone do cara. Você é mais cara ele...
0: de pau do que o pessoal aqui. Sim.
2: Não, não. Pegue... Não, e é normal isso aqui. Ah, é, é normal. Ele me deu o telefone e disse: Olha, sou casada, tenho filhos, uh, são pequenos, eles vão gostar de ti, não sei o quê. E eu fui na casa dos caras na sexta-feira, jantei e dormi lá, porque era bem longe da minha casa, Sim. eu morava do, lado da, do outro lado da cidade. E táxi era caro, táxi era caro no final de semana não tem transporte público. Eu dormi lá na casa dos caras, comi, bem de boa. E era, as pessoas, assim, quando vêm, principalmente quando me viam jovem, imigrante, sem família em Israel, as pessoas sempre cuidavam de mim que legal. então eu me mudava de cidade assim, ah ele você está precisando de alguma coisa? eu disse, olha, eu mudei agora para os novos dormitórios, não, não tem louça aqui literalmente, eu cheguei não tinha louça, tipo, não tinha, eu não tinha absolutamente nada.
0: Você veio com uma, com uma mala só de roupa?
2: Eu vim com três malas de 32 quilos, mas a gente não precisa falar disso. Tá bom. Mas toda a minha vida, na realidade, em três malas de 32 quilos. Então, assim, eu cuidei para trazer uma, duas mudas de roupa de cama, mas, assim, coisas básicas eu não tinha. Então, assim, micro-ondas, forno elétrico, uh, porque eu morava nos dormitórios da universidade no início... Então, eu não tinha absolutamente nada. E as pessoas, assim, olha, tem umas louças com assim, uns pratos aqui em casa, sobrando. <risos> tipo assim, eu entregava os pratos. Então, eu senti muito isso aqui em Israel. Fui muito acolhida. E eu sei que não é só comigo. Eu vejo isso. E se tu me perguntar o lado negativo também de tudo isso, ah, é tão bonito, mas as pessoas se metem muito na vida um dos outros. <risos> não vamos falar de nomes, mas hoje eu encontrei uma pessoa que mora aqui em Israel. Eu tava vindo para cá e já tarde, A pessoa olhou para mim e disse... Mas você tá com uma cara de cansada. <risos> não. Então eu disse, muito que obrigada. Legal. Eu me arrumei toda pra ir gravar, e é isso que tu me diz. Então, falam eu... da
0: roupa, assim, tipo, essa roupa não tá legal, as coisas Sim, assim. Sim,
2: falam assim, ah, tu deu uma engordada. <risos> juro, juro que eles falam isso. O
0: pessoal daqui é minha mãe, então. Minha é. mãe é assim. Eu
2: Tem conhecendo. uma história que eu adoro. Meu pai foi pro um supermercado, ele voltou depois pra casa chocado. Eu disse, o que aconteceu? Ele disse que tava fazendo compras no carrinho. E daí veio uma senhora, olhou para ele, olhou para o carrinho dele, olhou para ele, olhou para o carrinho, foi no carrinho, te pegou de dentro do carrinho dele um pacote de pão, tirou, botou na prateleira, pegou outro pacote de pão, botou dentro e disse, esse é mais fresco e foi embora. Tipo Sim. assim, é tipo o que tua mãe faria contigo, Exato. é o que as pessoas estranhas fazem aqui. Todo mundo dá palpite <risos> na vida de todo mundo. Assim, tu tá no ônibus, eu não tenho carro aqui em Israel até os dias de hoje, eu uso transporte público, feliz, de boa. Então, assim, às vezes alguém pergunta assim, ah, qual é a parada mais próxima do do tal evento? Sim. Ah, essa aqui não, mas é aquela. Ah, tu tá indo pro evento? Eu também. Tu gosta daquele artista que vai se apresentar, desde ah. a vida conversa, daí já vem juntando a galera, e a galera fica batendo papo no ônibus. Então, eu me sinto muito bem, que apesar de eu não ter família originalmente em Israel, uh, eu sempre fui muito bem acolhida, e tu se sente em família. Eu acho que isso também faz que a gente se sinta em casa. Então, é um país com uma cultura bem diferente da nossa, mas que eu gosto muito de estar aqui.
0: E Jerusalém por quê? Era a sua ideia já desde o começo? Não, não. Ou foi para Tel Aviv primeiro? Como
2: foi? Não, nunca morei em Tel Aviv. Ah, não? Não, eu na realidade vim... Sem muitos planos de que cidade morar, eu vim com a ideia de morar em Israel. Assim, tipo, tá. eu tô feliz em Israel. E daí eu decidi estudar na Universidade Hebraica de Jerusalém, porque era a melhor universidade para estudar. E por isso eu vim e estudei meu primeiro ano aqui. E aí eu fui aceita para o curso de nutrição. Mas a Universidade Hebraica de Jerusalém tem quatro campos. Um deles é fora de Jerusalém. Então, justamente, a nutrição fica em outra cidade ao sul de Tel Aviv. Então, eu me mudei para lá. Eu comecei a morar lá durante parte da minha faculdade. E aí, com os estudos de turismo, quando eu comecei a trabalhar no turismo, aí eu voltei para Jerusalém. Justamente porque o pessoal que vem peregrinar, vem visitar Israel, o centro realmente é Jerusalém. É. E daí eu acabei ficando aqui por causa do trabalho. Mas eu acho que a cidade é uma cidade com muita força, com muita energia, extremamente caótica também. Mas eu acho que é uma cidade sem igual, então eu gosto muito de morar aqui, apesar de, de todas as bagunças que tem na cidade.
0: E você começou com um grupo brasileiro, por falar português ou não?
2: Então, eu lembro que quando eu tava fazendo o curso de guia, o diretor do curso, ele já veio para mim e disse, olha ali, no momento que tu passar na prova, eu te consigo emprego. É, por porque... Ele disse, tem, tem, tem uma falta de guias em português em Israel. Imagina. Porque tem outros países, obviamente, que falam português, mas muitos brasileiros vêm a Israel, muitos mesmo. É um dos países com maior número de turistas para Israel é o Brasil. Ah, é? Então, é? Pré-pandemia, teve quase 90 mil brasileiros. Em 2000, acho que 2019, tinha quase 90 mil brasileiros que vieram para Israel. E agora tu pensa quantos guias que falam português em Israel é. tem. Então, pra não tem suficiente... Disso, então, quando eu tava já fazendo curso, todo mundo dizia, ah, tu vai trabalhar com brasileiros, tu vai trabalhar em português, né? E, e também tem uma questão de cultura, querendo ou não, quer dizer, eu cresci no Brasil, É mais
0: fácil. Né? então
2: tem uma questão de cultura, de pensamento, então eu gosto muito disso e também por isso eu já fui direto, mas eu guiava, pré-pandemia eu guiava também brasileiros e também canadenses, os canadenses eram meus chuchus. <risos> Todos os estereotipos dos canadenses estão certos. É, eles são educados, <risos> eles são queridos, eles são pontuais. Então, eu gostava muito de guiar grupos brasileiros. Eu me sentia muito em casa com eles. E eu também gostava de guiar meus grupos canadenses. Então, era o que eu fazia normalmente.
0: Mas vamos chegar no seu canal, né? Porque até aí você era guia e não tinha canal, não, não gravava nada.
2: Não, nunca foi disso. É? Você uh... começa
0: a trabalhar como, como guia que ano, mais ou menos?
2: Eu comecei em 2011.
0: 2011, você não era casada?
2: Não, não era casada. E. Hum, sim, eu casei em 2015. Não, em 2015 eu conheci meu marido, em 2016 a gente casou. Tá. Aqui o negócio é rápido.
0: É, tô vendo? Um é rápido. Ano. Gente,
2: do momento é que a gente se conheceu. Não. É uma pressão? Do, não. Do momento que a gente se conheceu até o momento que a gente casou, passou. Do momento que a gente se conheceu até o momento que a gente noivou, passou menos de um ano.
0: Nossa.
2: E daí no momento que a gente noivou, a família começou a fazer pressão. A família é dele. Meu marido é religioso, meu marido é ortodoxo. E a família dele, meu sogro é rabino, com todo capota ah, é? preta, chapéu, a barba, tudo. Eles são uma família bem religiosa. E eles começaram a botar pressão para casar. Porque aqui, normalmente, no momento que tu noiva, tu casa depois de três, quatro meses. Sim. E eu disse, gente, eu não tenho como organizar um casamento é. três, quatro meses. Vai com calma. E daí eles, não, 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 não. Eu disse, não. Se querem fazer em três, quatro meses, a gente faz no Brasil. Daí eles, não. Eu disse, ok. Então, espere, eu organizo com calma aqui. E daí a gente noivou em março. E o casamento foi em dezembro. Sobre fortes protestos okay. dos meus sogros. Porque demorou tanto tempo. Um, aqui, muita gente, quando namora, a galera já pensa em casamento. Então, tem essa questão de valores familiares. O pessoal quer casar, o pessoal quer ter filhos. Então, é uma coisa normal de uh, namorar alguns meses, noivar e casar. É uma coisa de tempo curto, assim. Aquela coisa que a gente vê, às vezes... Uh, no Brasil, de namorar nove, dez anos, é, aqui não existe. Não existe isso. Não, aqui, assim, é normal. Assim. Para o pessoal ortodoxo, entre o momento de se conhecer e casar, às vezes pode passar três meses, seis meses. Caramba. E o pessoal que não é ortodoxo, às vezes pode passar um ano, dois anos, três anos, mas, assim, se está três anos juntos e não noivou, às vezes o pessoal já começa a olhar estranho. Então, é. aqui é bem... o pessoal é rápido. E de, e de
0: costume, você se sentiu muito de, alguma coisa muito diferente por, por serem ser ortodoxos ou não?
2: Então, minha família, eu sou judia, minha família é judia, então, eu tô acostumada. Obviamente, eles são mais religiosos, então, sempre tem também questões de negociação na família. Quando a gente foi casar, por exemplo, meu marido veio para mim e disse, olha, eu quero que o meu, meu pai nos case. O pai dele é rabino, o pai dele uh, fez centenas de casamentos na vida, e ele olhou para mim e disse, olha, eu quero que meu pai nos case. Eu disse, olha, não era minha primeira ideia, não tem problema nenhum. Então, a gente teve que negociar, obviamente, conversar. Um, e chegar, eu acho que, ao, ao meio termo também, chegar a uma maneira que todo mundo fique feliz. Por exemplo, nos casamentos ortodoxos aqui, homens e mulheres dançam separados. Hum. Tu tem o salão de festas, tem literalmente um biombo que divide o salão. Sério? De um lado, sim, de um lado dança os homens, do outro lado dança as mulheres. E se a dança é mista, os religiosos normalmente não vão dançar. Entendi. Então, o que, que a gente fez pro meu casamento? A gente tinha o um biombo, de um lado homens, do outro lado mulheres, fez uma, duas rodadas de dança, Fez, sentamos para comer e depois que levantamos da comida, tiramos o biombo e todo mundo dançou junto. E, então e tinha podia? Então, tem gente que não uh... Ah,
0: quem não se sentia à vontade quem não não se sentia à vontade, ah, tá. teve
2: a sua oportunidade. Então, Entendi. eu acho que também isso de fazer casamentos de culturas diferentes. Então, minha família é uma família judia brasileira, não religiosa. A família dele é uma família israelense de rabinos. O pai dele é rabino, o tio dele é rabino, o avô dele foi rabino chefe no norte Nossa. de Israel. O tio dele hoje em dia é rabino-chefe, então eles são uma família de muitas gerações de rabinos, uma família tradicional. Então, quando eu acho que tem essa relação de famílias diferentes, mesmo dentro da mesma religião, com é, tradições tão diferentes, eu acho isso importante a conversa. Então, olha, vai ter a dança separada para a família dele poder dançar também separado. E depois vai ter, vai ter dança junto para a minha família que prefere dançar junto. Então, a gente teve todo, tudo isso, a gente teve que fazer todas as negociações pré-casamento.
0: Mas tem coisa de. de... Aquela coisa que a gente vê de a mulher andar atrás,
2: não vou tem dizer o seguinte, não quando... tem essas
0: regras? Ou, ou, não. ou é viagem que a gente...
2: Então, vou dizer que muito do que se fala é fake news. Ah, é? É, então, não sei quanto a gente pode falar aqui no podcast, mas não sei se tu já ouviu falar. Tem uma história que, que eu ouvi falar, às vezes, no Brasil, que... Os judeus ortodoxos têm relações através de um buraco no lençol. Não, <risos> não nunca, sei se tu já ouviu isso falar disso. eu não tinha disso. ouvido falar, não. Uh, in, Mas não, é verdade, claro. Você não, me falou claro aqui que antes não. que,
0: inclusive, o tamanho do buraco do lençol <risos> depende do, né, do, do Então, Então, do pessoal, que,
2: pessoal que tá assistindo, deixa aí nos comentários <risos> se vocês já ouviram falar disso. Pelo amor de Deus, para mim não ser a única que fala disso aqui. Então, deixa nos comentários hum, se vocês já ouviram falar você disso. Você tinha
0: ouvido falar isso já? Bastante,
2: então. bastante. Judeu enterrado de pé... Isso é, uma, isso é uma coisa... Que? Isso é uma coisa que se fala bastante, principalmente em Portugal. Eu vi portugueses ah, é? falando isso. Errado sempre...
0: de pé, nunca tinha visto isso.
2: É assim, primeiro, não. não obviamente, a gente não é terra de pé. E segundo, eu fico pensando assim, tecnicamente, como se faria? Imagina o trampo. É, é não, não acho que daria. Mas o que acontece é que tem muita fake news que rolam, porque o judaísmo é uma religião fechada. Eu entendo é. isso. Então, a maior parte das sinagogas, elas não estão abertas, simplesmente, para te ir participar e é. conversar. E os judeus, muitas vezes, também aqui em Israel, eles não gostam de ficar se sentindo como bichos de zoológica. As pessoas vão, querem bater foto. para eles, eles estão na vida normal deles. É. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas não têm informação e começam a rolar as fake news na internet. E daí tem muitos boatos que rolam sobre o judaísmo. Então, essa coisa de o judaísmo ser uma religião machista e mulher andar atrás... É, mentira. Hum, não, vamos começar. Por exemplo, tá. no judaísmo, a mulher é considerada espiritualmente mais elevada que o homem. Ah é? Sim, por isso a mulher uh, não é obrigada a fazer tantas coisas. Por exemplo, qual o kipá que os homens usam solidel? Para que que serve?
0: Para lembrar que ele está abaixo de Deus.
2: Exatamente, para lembrar que Deus está sempre acima deles. É. Por que que as mulheres não precisam? Porque a gente lembra sozinha. Juro por Deus. É mesmo? É, então, por exemplo, aqui aquelas fitinhas que os homens usam franjas. também. As franjas nas roupas. Isso é um mandamento bíblico. Tu vai usar franjas nas roupas para lembrar dos mandamentos de Deus. As mulheres não precisam ser lembradas. Então, o judaísmo não é uma religião em si machista, obviamente. Mas é uma... pode
0: ser rabida, mulher, ou pode.
2: Então, esse é o segundo ponto que ah, eu ia tá. dizer. Primeiro, tem Rabanit. Todas Sim. as comunidades, mesmo os ortodoxos, têm Rabanit, mas um Rabino e um Rabanit não é a mesma coisa. Ah. São funções diferentes dentro da comunidade. Mas o, o que eu ia dizer é que o judaísmo é que nem dizer o que, que os cristãos pensam. Bom, tem cristão, é. um de tudo. E também que nem dizer como é que os judeus se vestem, como é que os judeus fazem. Tem 16 milhões de judeus no mundo e tem muitos grupos dentro do judaísmo. Então tem alguns pequenos grupos que são extremamente machistas, mas eles são a minoria da minoria. Entendi. Um exemplo é o seriado aquele Nada Ortodoxo, é o filme Nada Ortodoxa, que mostra raspando a cabeça da mulher e tem umas coisas, umas cenas bem chocantes que ela caminha atrás do marido, é. umas coisas. Esse é um grupo judaico extremamente radical chamado Satmer. A grande maioria dos judeus não gostam tem deles. Ele com
0: Hamish, ou não? Samish?
2: Não, não, eles, as, as roupas às vezes podem lembrar, é. mas não, eles são um grupo judaico, eles são algumas centenas de famílias em Israel só.
0: É, são poucos.
2: Então. São poucos e, e acaba às vezes que as pessoas, ah, isso é o judaísmo, não, esse aqui é uma pequena minoria e dentro do judaísmo tem muitas e muitas raízes, então a maioria dos judeus, uh, a mulher e o homem uh, tem boa relação. Tenha, mesmos direitos. Tem mesmos direitos. Então, a maioria do judaísmo tem essas pequenas exceções e o problema é que muitas vezes as pessoas olham para a exceção é. e acham que é a regra.
0: Mas, então, não, mas não tem o que fazer. Então, transam com um buraco no lençol. Exatamente. A, a Aline acabou de... <risos>
2: essa alguém, alguém eu vai...
0: não tinha. Eu nunca
2: alguém escutar. vai pegar e recortar só esse pedaço é, do exatamente. vídeo e postar e vai virar de novo fake news. <risos>
0: O que mais que você, que você sentiu diferença aqui quando você veio aqui? A comida você já tá acostumada ou não?
2: Não. Eu, é? na, aqui a comida em Israel é bem mais apimentada do que na, no Brasil. Você achou? Eu sou gaúcha. Lá a gente pega carnes, sal Crua, e é. é. não. Aqui, dependendo do lugar, a comida é mais apimentada e bem mais tempero. Não tem
0: o lance do queijo, né? E o leite junto com a carne, né? Que eu, não, que eu achei estranho aqui, né?
2: Então, aqui em Israel, a maioria dos lugares... Boa parte dos lugares seguem a alimentação kasher, quer dizer, seguem as leis alimentares judaicas. Então, não se come porco, não se come frutos do mar e não se mistura carne com leite. Isso quer dizer, por exemplo, tu vai no McDonald's, metade <risos> dos McDonald's não tem cheeseburger. Tu vai lá e é hambúrguer sem queijo. Então, mas isso eu acho que tu acaba se acostumando... É não eu, eu não, quando eu vim morar em Israel eu já não comia porco, eu não comia porco não comia frutos do mar então para mim isso não foi uma grande diferença o que sim como gaúcha que a carne em Israel é ruim é é a carne aqui em Israel é ruim como... é muito
0: frango também né
2: é muito porque a carne aqui ela é cara e não é não é toda a carne que é ruim mas aqui a carne é mais cara e não é de tão qualidade como no Rio Grande do Sul então, aqui, quando a galera fala, vamos fazer churrasco? Eu disse, é churrasco.
0: Aí você vai. Aí a
2: galera vai ter hambúrguer industrializado ah, não, e salsicha. Não, não, não. Pita.
0: Mas você já fez churrasco seu aqui? Não. Ou não tem como?
2: Assim, eu não sei fazer churrasco.
0: Ah, então não. Eu e jeito.
2: aquelas pessoas me convidavam para ir no churrasco, eu ia no churrasco, e <risos> comia de feliz. Boa. Mas, por
0: exemplo, é. Você, se quisesse comer um, um porco aqui, não tem, um carne de porco não tem como.
2: Tem, tem. Tem que Israel, Israel é um país democrático.
0: Ah, então se alguém então, quiser... Israel
2: é um país democrático, cada um vende e compra o que quiser. A maior parte das redes do supermercado Israel, por uma questão econômica, decidiram que vale mais a pena vender comida kasher. Tá. Porque boa parte da população não quer comer porco. Não, não, então eles não vendem. Mas tem aqui vários lugares, inclusive em Jerusalém, que vendem porco. Então, tu quer, tem a Rua Ilel, tem a hamburgueria, que tem bacon. Ah, entendi. Então, se tu quiser depois comer lá, tem, quer dizer... Mas essa é a
0: loucura de, de Jerusalém, né? Ela é uma cidade sagrada para três, as três grandes religiões, né? No mesmo lugar, assim. Judaísmo cristianismo e os muçulmanos, né? Então, e, e como que é essa convivência aqui?
2: Então, a convivência ela é bem tranquila. Tem, eu acho que o exemplo de coexistência, eu acho que é Jerusalém, é. porque as pessoas dizem: "Ah, aqui é isso, aquilo". E não, quando a gente tá aqui, eu acho que a melhor cena que tu pode ter é a esquina da terceira estação da Via Dolorosa. Por quê? Tem a Via Dolorosa que passa, então tu tem ali os grupos evangélicos indo em direção ao Jardim do Túmulo. Tu tem os grupos católicos que passam orando, carregando a cruz, no meio do bairro muçulmano. Ah, é. E também ali, uns poucos é no bairro metros. Muçulmano, é, a Via Dolorosa é no bairro muçulmano, e alguns metros depois dali, já fica a entrada no muro das lamentações.
0: É, porque segundo o pessoal do. do esse, é, a Via Dolorosa não é lá, né? Eles é uma. Em... É, é mais pela tradição, né? Mas não seria lá, né?
2: Então, todo mundo concorda onde a Via Dolorosa começa. É. Ela começa no local do julgamento de Jesus, que é, fica na Fortaleza de Antônia. Mas... Se escavou, se achou a Fortaleza de Antônia. Então, o início da rua, todo mundo concorda. E esse lugar que eu falei é nessa parte. Ah, tá. E depois o caminho se divide em dois.
0: Aí... Então, na
2: realidade, a gente tem duas vias horas em Jerusalém. Normalmente o pessoal não fala muito disso, mas a gente tem dois caminhos. Um caminho que vai pro jardim do túmulo e um caminho que vai pro santo sepulcro. Porque tem duas opções de locais onde pode ter sido a crucificação e onde Jesus pode ter sido sepultado e ressuscitado. Entendi. Então, tem essa discussão. Mas uh, toda essa primeira parte do caminho, todo mundo concorda tem algumas poucas coisas que todo mundo concorda Entendi. e esse é um deles mas ali tem uma esquina em Jerusalém que tá o pessoal judeu indo para o das Lamentações orar de repente passa a galera carregando a cruz e orando em polonês depois tem os muçulmanos Nossa. caminhando para a mesquita que ali pertinho também fica algumas das entradas para o Monte do Templo para a mesquita de laxa então tu vê todo mundo caminhando todo mundo de boa ninguém repara em nada Uh, e para as pessoas é normal tu vê os muçulmanos de Jerusalém vendo aquela carregar coisas nem olha assim, é normal <risos>
0: normal né
2: normal a gente então...
0: teve é, eu tive azar de pegar dois dias de chuva né pesado aqui é. a gente tava lá no domo da lá no Na... é muçulmana aquela parte né Sim. e lá já aí já não pode nem encostar né tipo eu e minha mulher não podia andar de mão dada o pessoal separa para tirar foto você não pode
2: Sim, então esse é o Monte do Templo, é. que é o local onde ficava o Templo de Jerusalém, o Templo de Salomão, e depois certo. o Segundo Templo, foi destruído, e depois, no, lá no século VII, se constrói aquele Domo da Rocha, que é aquele Domo Dourado, e a Mesquita de El aqsa e esse lugar passou de mão em mão, mão em mão, muitas vezes ao longo dos séculos, e hoje em dia ele tá de controle de uma organização muçulmana jordaniana, então é, é uma questão Nossa. política lá, e... Eles
0: que, que colocam as regras lá.
2: Exatamente. Foram, uh, quem coloca as regras hoje em dia é o WACF, que é uma organização muçulmana. E aí é a la islã. Exato. Então, homem e mulher não pode se tocar. Cobrir a, não a pode cabeça. Ante... Um, não é obrigatório para as mulheres cobrir na cabeça. Ah, não? Não. Mas eles, é eles, é? eles olham às vezes... meio é, eu tava torto. com esse...
0: Com essa, eu ia sair do hotel... Você já riu, né? Eu saí do hotel com essa, com essa calça aqui. O, o pastor falou: Acho melhor colocar uma outra. Aí é. eu fico com uma toda preta. Ent... Eu não sei, mas pode ser que encrenquem com isso, né? É, às vezes
2: eles encrencam. Então lá em cima também não pode subir com nada que não seja muçulmano. Então tu não pode subir com uma é, Bíblia, cruz, com uma crua, símbolo estrela de Davi, nada. Então, não pode subir com nenhum símbolo religioso que não seja muçulmano. Não pode subir com bandeira, nem bandeira do Brasil.
0: Que? Não pode. Vira e
2: mexe lá, dá problema, porque os grupos de brasileiros adoram levar bandeira. Então, eles chegam lá na entrada e a segurança confisca as bandeiras, depois devolve na saída. Mas assim, eles confiscam mas as bandeiras. Por
0: bande... quê? Porque eles acham que é religioso ou não?
2: Ah, porque, porque eles implicam com ah. tudo. Sinceramente, Faz parte. Não... Sinceramente dificultar. não tem motivo. Se dá pra
0: dificultar, né?
2: É, então, assim, é aquela coisa, assim, podia ser mais tranquilo, não precisa. Não precisa ser mais tranquilo, vamos fazer do caminho chato. Então, assim, não pode subir com bandeira, não pode subir com instrumento musical, Nossa. não pode subir com bebida alcoólica, o que faz sentido. É. Uh, então, tem uma série de limitações. Então, tipo, tu chega lá na entrada, tem uma lista. Não pode subir com drone, não pode subir com tablet. Tablet? tablet é, tablet não pode. Tem uma lista enorme de coisas que não pode subir. Então, na entrada... Uh, eles têm uns armários ali, não sei se você reparou. Onde tanta Tante tem uns armários, porque tem tanta coisa que não pode subir que a galera é. chega lá e diz: não, põe no armário. <risos> ah, tu tá com o Bandeiro do Brasil, põe no armário. Não sei o que é, põe no armário. Eles vão enchendo Eu os armários. Eu meu
0: filho no armário, né? não podia subir com ele. Brincadeira. <risos>
2: Então, mas é a realidade, a gente tem que entender que tem também, por mais que Israel te, fale que Israel seja super seguro, tem suas questões também sensíveis e políticas, e o local mais sensível de Israel é o Monte do Templo, e por ah, isso é? também todas essas, um, todas essas regras são colocadas e a gente entende, então a gente cumpre as regras, obviamente, a gente... E um pouco delas, que às vezes são um pouco absurdas, mas a gente entende que as regras existem, a gente cumpre elas e assim a gente sobe também. Com os meus grupos, a gente sobe lá em cima no monte do templo.
0: E você falou de segurança, você nunca passou perigo aqui, assim, de ataque, de alguma coisa?
2: Não, não. Aqui, assim, eu tive minha carteira batida uma vez em Israel, quando eu estava bem no início, eu estava no lugar turístico. Ah, é? Então, isso aconteceu... Mas assim, foi uma distração minha, eu tava jogando minha carteira, no bolsa aberta na mochila de trás, num lugar super turístico em Tel Aviv, aconteceu... Uma
0: brasileira da esse mole, né? Aí você pensa, putz...
2: É que eu tava, eu tava tão acostumada a pensar que Israel, Israel... É pode acontecer, tu pode ser assaltado em qualquer lugar do mundo, tu pode ser assaltado na Suíça, tu pode ser assaltado em Israel, tu pode ser assaltado no Brasil. Então, obviamente, qualquer lugar que tu vai, é bom, é bom ter um bom senso. Então, isso já aconteceu. Mas, sim de presenciar violência, nunca. Mas de
0: terrorismo. A gente deu azar aqui, né? Porque a gente, uns dias atrás, aconteceu, né, Uma...
2: Sim, fazia muito tempo que não tinha um atentado em Jerusalém. A gente acabou tendo, de sexta para sábado, dois incidentes, na realidade, aqui em Jerusalém. Dois atentados. Pessoas faleceram, inclusive, e uh, a cidade ficou realmente em choque. Não, não é uma coisa que acontece normalmente. E, uh, mas, obviamente, as pessoas responsáveis já foram pegas. A situação já voltou ao normal. Mas, cada vez que acontece, é um choque. Então, fazia muito tempo é. que não acontecia. Então, aconteceu dessa vez de novo.
0: Mas essa coisa de mísseis, de, de coisa, nunca chega... A...
2: Então... Uh, uma vez a cada quantos anos o Hamas lança mísseis o Hamas é o grupo terrorista que controla a faixa de Gaza, uma vez a cada quantos anos eles lançam mísseis em direção ao centro do país, Tel Aviv e Jerusalém um, aconteceu uh, a última vez, eu acho que foi há um ano atrás eu acho que foi um ano e meio atrás deve sido um ano e meio atrás e antes disso tinha sido em 2014 e o que acontece é que eles lançam mísseis e daí tu vê na mídia saindo o Hamas lançou 200 é, mísseis contra 300, Israel, 200. mísseis contra Jerusalém.
0: Coisa pra caramba. Só que
2: eles esquecem de botar a segunda metade da frase. Que é? Que Israel tem sistema anti-mísseis e os mísseis são interceptados e nenhum míssil caiu. Isso que é absurdo,
0: né? É muito eficiente. Então, os... É.
2: É o seguinte, Israel investe muito em tecnologia... E entre isso, muita da tecnologia é tecnologia de defesa. Então, Israel tem o que se chama Iron Dome, que é o Domo de Ferro. Em hebraico, a gente chama aqui Pat Barzel. Então, o Domo de Ferro, ele é um sistema que quando se lança um míssil em direção a Israel, esse sistema, ele consegue descobrir onde o... que o míssil foi lançado, onde ele vai cair. E se ele vai cair, por exemplo, no mar, em algum lugar aberto, eles deixam o míssil cair. Ah, é? É. Uh, porque é muito caro interceptar ah, tá. míssil. É muito caro interceptar míssil. Então, se vai cair em um lugar aberto, eles deixam cair. Cai no mar, cai no meio do deserto, eles deixam. E se ele tá indo para qualquer zona que tem população, eles mandam o um míssel em contra, e, puf, explode no ar e cai. Caramba. Então, por exemplo, lançaram contra Jerusalém, sim, aconteceu. Mas a gente tem sistema anti eles não caem. Então, da mesma maneira, quando lançam, o sistema... Além de mandar outro míssil para interceptar, eles mandam. Eles tem sirene aonde vai onde poderia cair. Entendi. Então, mas é tão sistema, é tão preciso esse sistema que, por exemplo, em Jerusalém não toca sirene em toda a cidade, toca no bairro para onde está onde... Tá indo na direção, porque tem uma chance estatística de zero ponto, não sei o que, de não interceptar. Não acontece normalmente mas eles, uh, eles tocam a sirene da mesma maneira e as pessoas vão para o bunker, se refugiam, então isso acontece, só que isso é uma vez a cada quantos anos, a gente sabe que a gente tem sistema de mísseis, a gente sabe que Israel vai fazer de tudo para proteger a sua população como um todo, então é uma realidade, eu sei que é uma realidade estranha, eu acabei me acostumando, uh, eu morei em Israel, eu morei no sul de Israel, 40 quilômetros de Gaza... Nossa. Antes de ter o sistema de antimísseis. E aí a realidade era outra.
0: Qual é a realidade lá? A realidade... Lá é mais perigoso. Lá era uma época que
2: podia cair. Eu lembro que eu, eu ouvi mísseis caindo. Ah, é? É. Mas isso era quando eu estava no início aqui em Israel ainda, antes de ter o sistema antimísseis. E aí era realmente uma realidade diferente. que hum, Ainda assim, a chance de um míssil cair e... Matar alguém é muito pequena, mesmo naquela época, entende? Os mísseis eles são pequenos, não é que é uma bomba, é um míssil pequeno. Uh, então a chance de alguém morrer com isso ela é relativamente pequena, mas mesmo assim, naquela época que não tinha, aí a realidade era diferente. Então aí sim, a gente tava mais preocupado, aí o pessoal realmente cuidava mais de ir para abrigos. Hoje em dia a situação é bem mais tranquila. Mas, primeiro, não com. A última vez que aconteceu foi há um ano e meio atrás, antes disso, em 2014. Então talvez eu sei que para quem está assistindo no Brasil sou um pouco estranho mas
0: é... é que não sei quem falou aqui mas o Israel tá em guerra né é uma guerra com quem que...
2: dizendo, com... assim tá em... não em guerra em conflito é
0: em conflito exatamente é uma coisa que pode acontecer mas não acontece porque tem a, a retaliação e tudo mais.
2: Então, é o seguinte. Existe, obviamente... Uh, a gente vai agora... Hã? Então, eu tô pensando quanto eu vou entrar nisso é, tudo, não. Mas, é o não, seguinte... mas...
0: Não, mas a gente nem precisa entrar nisso. Era só para só falar que... Não, que, assim, a gente,
2: vezes, a... existe um problema. É. Isso é claro. Existe o problema da causa palestina. Que existe aqui 2 milhões, 2 milhões e meio de palestinos morando é, na Isso é até
0: tranquilo porque eu já fiz um programa... É, sobre isso com o André Laste lá em São Paulo lá, lá no Brasil, trouxe também o pessoal é, da, da causa palestina, então isso daí tá tranquilo, é mais, é é, mais não... da sua vida como que te afeta, né? Não, Mas para então, você, assim... pelo que eu percebi, é normal, você não, não pensa nisso, né? Tipo, pode cair um míssil aqui. Você não, é, é não vida assim, a gente
2: sabe que existe a causa palestina, a gente sabe que se precisa criar uma solução para isso, e a solução é sentar e fazer negociações é. de paz. Uh, infelizmente, o governo atual dos dois lados. Não tem, não, não tem interesse não tá de sentar e negociar, nenhum dos dois lados. Uh, Israel até está disposto, mas não é que está com super boa vontade no momento. Teve muitos governo de Israel que queriam realmente fazer a paz. O governo agora está um pouco parado nessa questão. O governo da autoridade Palestina não tem interesse Esquece. de sentar a fazer negociações de paz. Então a gente sabe que é um problema que existe que vai ter que ser resolvido no futuro. Eu espero que no futuro próximo. Mas não é uma coisa que a gente nos ocupa aqui no dia a dia. Eu guio em Israel e na Autoridade Palestina.
0: Hã?
2: Sim. Eu tenho, li, eu tenho licença para guiar em Israel e na Autoridade Palestina. Caramba. Então, eu circulo na Autoridade Palestina com o meu crachá, e no meu Jericó, crachá. Jericó, Belém, Belém, Betânia. e no meu crachá, e é
0: tranquilo.
2: tá escrito que eu sou israelense. Eu caminho lá, todo mundo sabe que eu sou israelense, eles sabem que eu sou judia. Eles não têm problema nenhum. Entendi. Então, os motoristas que trabalham comigo, todos são motoristas árabes muçulmanos. Uh, parte palestinos, parte israelense, a maioria israelenses, mas são árabes israelenses. Uh, eu moro em Jerusalém, um terço da população de Jerusalém um, é árabe, a maioria desses são árabes muçulmanos. Então, é parte da nossa realidade, a gente Entendi. convive e coexiste. O problema é por 1% problemático dos dois lados. E isso as pessoas não entendem, não é que os judeus os israelenses uh, odeiam os palestinos, os árabes. Não, a maior parte das pessoas quer viver quer acordar, quem na padaria, quer comprar seu pão, não tá nem aí quem é o motorista do ônibus. Se ele é muçulmano, se ele é judeu, vai comprar o pão, não importa quem é que tá vendendo o pão, as pessoas convivem, não é uma coisa que tá na mente das pessoas todo o tempo. O é, problema... hoje,
0: hoje eu fui no bairro armênio, aí você passa o bairro muçulmano, bairro judeu é tudo meio um do lado Sim, do outro. Sim, todo né? mundo mora junto, é. todo
2: mundo convive, quer dizer, não tem uma separação na cidade... Tem, os, obviamente, os bairros, mas não tem uma separação. É. Todo mundo passa por tudo que é lugar, todo mundo convive. Então, a maior parte das pessoas realmente quer viver o seu dia a dia e quer uma solução, apesar de, obviamente, as pessoas às vezes têm visões diferentes do que vai ser essa solução, mas a maior parte das pessoas quer viver a sua vida. E o problema é 1% claro. que está impedindo o processo de paz e 1% que está causando terrorismo. E hum, a vida aqui na Cisjordânia, é muito, na Cisjordânia é muito tranquila. Quer dizer, eu vou, passei na Autoridade Palestina, eles me conhecem, é, é bem, bem tranquilo. Sou convidada, tenho amigos muçulmanos que me convidaram para os casamentos das filhas. Quer dizer, a gente, a gente tem uma relação boa e 1% causa bagunça para todo mundo.
0: Total, mas a gente começou a falar isso porque, porque eu tinha perguntado o lance do canal, né? Aí você casa, é, tá trabalhando como guia. Quanto tempo depois começa a ideia do canal e por que, que vem essa ideia? É uma necessidade que você que tinha... Pandemia. De... Ah, por causa, da... Por causa ah, que da... que nem eu quando o podcast foi na pandemia também que comecei.
2: É, então... então Fechou que...
0: tudo na pandemia aqui Exatamente. também?
2: Exatamente. Eu trabalhava com turismo.
0: Nossa. As fronteiras
2: de Israel fecharam. Eles tiraram uma carta de demissão coletiva para todos os guias de Israel Meu. e avisaram que tá todo mundo demitido até Nova Ordem. Que, que Simples gostoso. Assim. Simples assim. Que legal. Não, assim se assim, eu posso dar, assim, pelo menos uh, falar bem, eles tiraram a carta de demissão coletiva, mas também avisaram que todo, todos os guias vão receber seguro desemprego, tá. então, assim, eles tentaram ajudar a pagar um valor mensal, obviamente, não um salário, mas, assim, ajudar, eles tentaram fazer alguma coisa, mas, assim, todos os guias, de repente, do dia pra noite, a gente tava desempregado, Israel fechou, e Israel... Sem...
0: E sem previsão de voltar. E sem
2: previsão. E Israel fez lockdown mesmo. Mesmo? Mesmo. Não dá para sair 100 metros fora de casa, Caramba. sem uma justificativa. Fechou tudo. Morreu muita gente aqui? Não. Quer dizer, morreu, bast... morreu gente. Comparativamente. Mas comparativamente menos do então. que nos outros países. Justamente, Israel foi o primeiro país a fechar suas fronteiras para a China. Foi um dos primeiros países a fechar as fronteiras. Em março de 2020, Israel já tinha fechado todas as fronteiras para todo mundo. Ninguém entra e ninguém sai do país. Então, Israel fechou as fronteiras. Israel fez lockdown. Israel foi um dos primeiros países a fazer vacinação. Então, Israel foi, foi bem avançado e por isso diminuiu um pouco uh, os danos da pandemia. Mas, aqui. tipo,
0: é, todos os, esses sítios turísticos, tudo vazio, sem todos, ninguém. Não,
2: eles fecharam. As igrejas fecharam as portas. Ah, é? Sim. Caramba. Foi a primeira vez que a igreja do Santo Sepulcro fechou desde a época da peste negra. Nossa, aqui da peste negra em Israel. Quer dizer, fazia séculos que, que não acontecia nada desse tipo, mesmo na época que tem conflitos, isso aqui
0: é As coisas continuavam. Nada, tinha fe... nada fechou, só na... a pandemia aqui.
2: A pandemia fechou tudo. Simplesmente o pessoal disse: pra que, que a gente vai abrir restaurante, um, igreja? Imagina igrejas fechando as portas, dizendo, não tem peregrinos vindo, muitas igrejas são igrejas para peregrinos. Um, as, mesmo o pessoal cristão de Israel não tem como se locomover para chegar até os lugares, simplesmente fecharam tudo e não tinha emprego em Israel, também em outras coisas, porque já que a economia uh, fechou quase tudo e Jerusalém uh, não é uma cidade que depende do turismo, mas tem uma boa parte da economia que sim é turismo, então simplesmente não tinha emprego e nada. E daí todo, todo mundo do turismo começou a ficar caótico, o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente não vai fazer... E, hum, e aí eu tava, e eu tava meio também sem saber o que fazer. E aí a pandemia tava muito ruim no Brasil. E é. daí, assim, me ligaram assim, ah, Aline, lembra o pastor que tu guiou há seis meses atrás? Pois é, ele tá super mal no hospital. Tu pode fazer alguma coisa? Eu disse, olha, eu posso ir até o Muro das Lamentações e levar o nome dele. Uh, uh, é? Se não, eu peguei assim nome completo, vai, põe esse assim, videozinho, olha, pastor, eu tô aqui, tá, a gente tá em Jerusalém, orando pela recu tua recuperação. E daí, assim as pessoas que tinham viagens, pensa, para muita gente fazer a viagem para Terra Santa, pra gente, é a viagem da vida. É. Muita gente junta dinheiro por anos e anos e anos, e até que a pessoa finalmente conseguiu, foi, pagou a viagem, de repente a viagem Pura, cancelada. Tinha isso
0: também. É. A Gente já tinha pago e
2: Sim, muita gente, muita gente durante anos pagou a viagem, parcelou em 50 vezes, literalmente para poder vir, e de repente foi tudo cancelado, e eu disse: olha, vou mandar um videozinho, fazer a Via Dolorosa com o celular, gravando as estações. Então foi isso que eu comecei a fazer. Fui comecei a fazer videozinhos, assim, pra animal pessoal, pra quem tava doente. E daí eu disse, ah, eu tô entediada também. Eu comecei a fazer vídeo, subir nas redes sociais e daí começar a ter algumas centenas de visualizações. Mas,
0: tipo, você só mostrando. Mas já falando sobre sim, porque, o local, sim, como, eu, como uma guia. Sim,
2: porque eu sou guia. Assim, olha, pessoal, a gente está caminhando ah, aqui, tá. vocês estão vendo aqui do nosso lado o Muro das Lamentações, que foi construído. Tá. Então, assim, fui celular, pau de selfie mesmo, gravando. Sem
0: pretensão nenhuma de. de... Sem
2: pretensão. E ideia é uma pessoa que eu tinha guiado uns anos atrás, uh, ele me escreveu assim: ah, abre um canal do YouTube. Deu, eu
0: ah, isso não tava postando no YouTube ainda? Não,
2: não tinha canal do YouTube. Eu tava ah. postando no Facebook, Instagram, sei lá, sei. Whatsapp. Não...
0: Vídeozinhos curtos e tal. É,
2: assim, não, assim... Com todo, todo tosco os vídeos. Eu peguei uns, uns aplicativos para editar vídeo de graça, daí tinha um logo, assim, atravessado. <risos> assim, porque eu tava... Não tinha pretensão nenhuma, também não queria gastar, comprar coisa, porque eu disse, ah, para quê? Faz com o celular mesmo. Claro. Som todo ruim, e daí, alguém disse, ah, abri um canal de YouTube. Eu disse, ah, eu não leva o jeito. Daí, ficou assim, uma semana, acho assim, que uma semana, dez dias, sei lá, alguma coisa assim, pensando. Ele disse, ah, o que que custa? Tô, tô muito entediada. Daí, eu abri um canal no YouTube. E daí, eu comecei a assistir no próprio, porque eu, não, eu nunca fui da área, não entendo nada de microfone. Vocês estavam agora no início falando das câmeras, câmera Sony, não sei. Até a menor ideia, a menor ideia de como essas coisas funcionam. Daí, eu comecei a assistir tutorial no YouTube, assim. Como filmar com o iPhone? Assim, ah, não, porque tem que colocar na resolução tal, tal, as configurações. Como editar vídeos? Ah, tu pode fazer nesse programa, nesse, sai. <risos> e daí, não, daí eu. eu meu, meu laptop era um laptopzinho simples. Não tinha como editar nele. Então, meu marido tinha um laptop Mac, um Mac legal, do trabalho. Então, o que que meu marido fazia de dia? Ele trabalhava no computador. Quando meu marido ia dormir, eu pegava o computador <risos> dele para editar os vídeos no computador dele Nossa. durante a madrugada. Então, assim, no início foi bem trecha, assim. A gente foi fazendo da maneira que tinha, era mais para me ocupar realmente uh, o tempo. E daí eu tava... Eu tava bem entediada e eu comecei a ficar, assim, obcecada com isso. Porque, senão, a gente enlouquece.
0: Mas aí... Mas aí começa a dar certo quando, assim... Uh, então, algum assim, vídeo, no primeiro... Algum vídeo explode, assim? Então,
2: então... primeiro, uh, primeiro mês, assim, tive mil inscritos. segundo mês, estava com dois, bastante. dois mil inscritos. <risos> e daí eu falei pro meu marido, eu quero chegar a 30 mil. <risos> meu marido disse, calma, baixa a bola. <risos> Ele disse, tu vai chegar, mas vai demorar bastante tempo. eu fui assim, eu abri o canal em uh, final de maio de 2020. E em dezembro, eu tava com 10 mil inscritos. A gente tava comemorando, meu marido trouxe uns bolinhos, escrito 10... <risos> É, 10k, 10 mil, não sei o que... Com o um logo do YouTube, a gente fez festinha. E daí eu postei um vídeo falando das 12 tribos de Israel. Esse vídeo viralizou. Ah, é? E daí eu fui, eu acho que de 10 mil a 200 mil inscritos... Em tipo, um mês, alguma coisa assim. Foi... A curva do canal foi muito, muito grande. E daí o pessoal começou a buscar os vídeos pra trás... E eu entendi, ok. O pessoal realmente quer assistir meus vídeos. Daí eu comecei a um pouco mais sério fazer o canal... E é uma curva de, de aprendizado, a gente diz, é. uh, lemida, a gente diz, é. então é uma curva de aprendizado. Então eu ainda continuo aprendendo, porque eu gravo no meu celular até os dias de hoje, com microfonezinho, eu edito os vídeos uh, sozinha, quer dizer, eu faço tudo sozinha ainda, eu tô aprendendo e eu quero um dia ser que nem vocês.
0: Então, mas é, é, é incrível, um monte de gente pedindo você no, no canal, né? E por que, que você acha que fez tanto sucesso? Era porque ninguém estava fazendo? É o seu jeito de fazer? Porque Israel tem essa coisa de todo mundo querer saber? O que, que é?
2: Eu acho que são várias coisas. Eu acho que primeiro e mais importante é Israel. Às vezes o pessoal diz, ah, o canal Aline e Israel. Não, não é Aline em Israel. É Israel com Aline. Quer dizer, Israel é o foco. E realmente, a gente vê a curiosidade, o amor que as pessoas têm por Israel. Tu fala hoje em dia, muita gente no Brasil... Uh, que eu moro em Israel, as pessoas... Ai, meu sonho é conhecer, eu oro pra Jerusalém todos os dias, quer dizer, tu vê o amor que as pessoas têm por é, Israel. Era meu sonho
0: vir aqui. Assim.
2: Então, assim, primeiro eu acho que Israel, porque se fosse, sei lá, China com Aline, não ia dar certo, Israel com Aline. Ali acho que a primeira coisa é Israel. Segundo, eu acho que as pessoas sentem que é uma coisa muito autêntica, porque uma coisa, vir um apresentador de TV aqui em é. Israel, ele passa uma não, semana... Pela história que se falou
0: até agora, né? Tem... Tem uma história sua aqui, né?
2: É, por isso, se vem alguém de fora, a pessoa pode mostrar os lugares. Mas, assim, eu tô mostrando a minha realidade, assim. Eu tenho vídeos, assim... Eu andando no trem, eu mostrando o salgadinho que eu compro no supermercado. Então, quando eu vou nos lugares, assim, eu conheço as pessoas. Então, por exemplo, eu vou uh, em algum lugar, assim, ah, entrevistar alguém local, somos são amigos. Quer dizer, a gente conhece as coisas, conhece a realidade. Eu acho que essa autenticidade de ver alguém que mora aqui... Um, mostrando é importante e por também eu ter crescido no Brasil, eu tenho uma mentalidade brasileira, eu acho que isso também importa. E um, eu acho que não tinha suficiente conteúdo sobre Israel, eu acho que também a pandemia, as pessoas estarem dentro ah, é, de a casa. Em
0: casa, querendo então, consumir conteúdo. Exatamente, bacana.
2: muita gente na pandemia querendo, obviamente não pensei nisso na época, mas agora olhando para trás eu digo, olha, muita gente estava em casa Uh, consumindo mais conteúdo, e eu acho também porque foi uma época de luto, de tristeza, é. de, assim, as pessoas, muita gente perdeu tudo, assim, perdeu emprego, uh, perdeu família, realmente foi uma época muito difícil para muita gente. E uh, eu acho que as pessoas, às vezes, estavam buscando alguma coisa acima. Eu acho que muita gente se reaproximou da Bíblia, de Israel, da igreja, da sinagoga, eu acho que isso foi uma coisa que também aconteceu... Das pessoas buscarem a fé e buscarem um sentido em tudo. Eu acho que Israel ajuda as pessoas a, a buscarem um sentido e buscarem as suas raízes. Porque aqui, como tu falou antes, quer dizer, aqui é a, o berço da fé. No é. judaísmo, no cristianismo e no islã. Então, eu acho que as pessoas se conectam Israel com uma coisa das suas origens. Eu acho que foi tudo isso junto. E uh, eu acho também, por eu seguir eu tenho conteúdo. Quer dizer, não é só que eu moro aqui, eu trabalho... Sei lá, em qualquer coisa. Quer dizer, eu viajo nos lugares, eu conheço a história dos lugares. Eu acho também por isso. Porque quando eu falo nos vídeos, eu não imagino que eu estou dando uma palestra, Ana. Eu imagino, é isso que eu tento imaginar quando eu estou filmando. Eu olho para a câmera como se eu estivesse olhando para um grupo comigo. Por isso eu, até, eu falo com a câmera como se eu estivesse com pessoas. ó oh, pessoal, se olhem para cá, vocês estão vendo não sei o que, que. que vocês Então, eu, eu tento falar como se eu estivesse guiando. Então, acho que isso traz as pessoas para Israel. O filme também, com o celular, da maneira que eu vejo as coisas, e eu acho que é, eu de acho uma que se maneira eu deu Eu
0: profissa, com cara de televisão, não vai ficar <risos> legal, né? Tem que ter esse, esse lance mais pessoal, mais íntimo. Eu né?
2: ainda quero profissionalizar um pouco não, mais o canal. É, não precisa ser muito,
0: não, né? Não,
2: não, não, mas sim, é, filmar bonitinho, fazer as coisas, mas sim... É, Mantendo, eu acho que realmente a questão autêntica. É. Eu falei, você como vocês, quando eu crescer, eu vou ter câmera Sony essas coisas. <risos> <risos> mas aqui é muito
0: louco, né? Tipo, eu, eu imaginava conhecer Jerusalém, né? Tinha uma ideia, tinha um, visto vi vídeo e tal. Mas eu não imaginava maçadas, por exemplo. Uma coisa tão absurda. Fala para o pessoal o que que é. Você pega um... Tá no meio do deserto, mar morto. Pega um teleférico e vai para cima de uma montanha. Fala o pessoal, o que, que é Massada?
2: Massada é um palácio. Então, pessoal, é. Massada é um palácio dentro de uma fortaleza, em cima de uma montanha, no meio do deserto, construída há dois mil anos atrás. Então, a ideia de Massada, é que foi construída pelo rei Herodes, há um pouco mais de dois mil anos atrás, e ele era completamente megalomaníaco e paranoico. Então, ele constrói. Aí ah, Eu acho que o turismo de Israel perderia 50% dos seus lugares se não fosse Herodes. Ele constrói... É, então, muda as lamentações. A torre de Davi não é de Davi, é de Herodes. Uh, o túmulo dos Patriarcas, Cesaréia Marítima, Massar... Tantos Nossa. dos lugares mais impressionantes que tu viu é de Herodes. O cara é então,
0: maluco com essas coisas, né? De ele consulta.
2: constrói obras... Que demoraram, para outras pessoas demorariam gerações, ele constrói tudo isso e muito mais em 40 anos de reinado. Nossa. Quer dizer, ele faz muitíssima coisa e ao mesmo tempo é extremamente paranoico. Então, ele todo tempo achava que tinha gente bolando planos para matar ele, para tirar ele do poder. Então, ele constrói uma, literalmente uma fortaleza apocalíptica. Que para se acontecesse uma guerra, uma revolução, qualquer coisa, ele poderia fugir para lá, se fechar, ninguém entra, ninguém sai de maçada. E a, os soldados poderiam guerrear por ele. E, e assim... massada
0: tem um esquema de, de estocar, tinha um esquema de estocar comida para caramba,
2: comida, esquema para colocar água, tudo. Quer dizer, ele consome realmente ao perfeita. Mas galera não tá
0: entendendo. O, o, o eu vou pedir pro, pro... Não sei se dá para colocar uma, uma imagem coloca uma imagem pra gente do, do, do que a gente tá falando, né? Porque é em cima de uma montanha, uma coisa absurda, né? É uma
2: coisa absurda. E não é só ele faz, ele não só faz a foto, Ele faz no luxo. Ele tinha uma piscina de água aquecida, pessoal. Ele tinha uma sauna no meio do deserto. Você,
0: na sua casa, não tem. Ele tinha no, ele no meio tinha... do deserto, no meio em cima de uma montanha. Uma
2: piscina de água aquecida com paredes pintadas com afrescos, é. com pisos de azulejo coloridos, mosaicos ele tem um palácio, não é só um palácio ele tem três palácios em cima de uma assada, e um desses palácios que é o Palácio Norte, que provavelmente é o que vocês viram é, é. um palácio de três andares pendurado no penhasco <risos> é umas coisas assim que tu olha e diz assim, realmente é a loucura dele e, no final das contas, ele constrói tudo aquilo pra guerra, né? E, no final, ele morre de velho e doente, né? Porque é. não aconteceu nenhuma rebelião mas a mulher, né? uma né?
0: mulher, Que ele amava.
2: Então, exatamente. Tos ele começa filhos, a imaginar é. que Miriam, que é a esposa dele, tá bolando um plano pra matar ele. Então, só por via das dúvidas, ele vai... Só por via das dúvidas. É, vamos matar Ele vai, antes, né? vai e mata ela antes. Uh, mas conta a lenda que ele amava muito a ela. E, por isso, ele guarda o corpo dela num caixão cheio de mel.
0: O Meio quê? assim pra... é. Isso eu não
2: sabia, não. Ele preserva o corpo dela num caixão cheio de mel. Pelo menos é o que a tradição <risos> fala. É o amor é doce. É,
0: é, amor exatamente. é, doce.
2: E depois ele começa a imaginar que os filhos que ele teve com Miriam é. vão bolar um plano para matar ele. Então ele vai e mata os filhos. O César de Roma diz que é melhor ser o porco de Herodes do que o filho dele.
1: Porque ah, é? Herodes
2: era de... a família dele, parte da judia então ele não comia porco, então é melhor ser o porco de Herodes do que o filho Entendi. dele, então ele tem todo o tempo essa paranoia, ele busca matar os inimigos, no final realmente, ele morre de velho e doente, mas... mas é uma família complicada, o irmão dele se suicidou, Patsaela, assim, é família complicada.
0: Cesari como que é, cesá?
2: Cesareia.
0: Cesareia também é impressionante, né?
2: Sim, ele escolheu no um bom lugar.
0: beira do, do, do mar Mediterrâneo, bonito pra caramba, ele também o palácio dele era logo pertinho né, do, do, do mar.
2: Sim, ele assim. tinha na realidade dois andares do palácio. Tinha um andar de cima e o um andar de baixo era literalmente entrando perto dentro do mar. É. E era uma piscina de água salgada. É, então... Tair, coloca
0: pra gente também a imagem aí, pra gente, quando a gente tá falando aí que...
2: Então, uma piscina de água salgada, cada vez que a maré subia, enchia a piscina, e quando a maré baixa, esvazia a piscina. Então, ele tinha uma troca Nossa. de água com a água do mar, ele tinha Hipódromo. Uma... Hipódromo, teatros, Teatro. quer dizer, o alto do alto luxo, não é só um palácio, quer dizer, tudo com a frente. ponto, e né? E <risos> Massada, não Massada, desculpa, e uh, Cesareia, ele vai cobrir a cidade de mármore. Então, se tu chegasse no teatro, era coberto de mármore. Se e o mármore vinha pra...
0: da, de onde?
2: Essa é a questão. Não tem mármore em Israel, em nenhum então... lugar. O mármore mais Nossa. próximo é na Grécia ou na Turquia. Ele literalmente trouxe navios cheios de pedra. Por mais que sejam pedras bonitas com mármore, mas ele trouxe navios cheios de pedra do outro lado do Mediterrâneo, da Turquia e da Grécia, para Israel, para fazer bonito. E no final... Hoje em dia, a gente não vê mais a maior parte do mármore, porque... Mais tarde, quando uh, os uh, turco-otomanos conquistam Israel, eles também querem construir mármore. Mas em vez de ter que ir até a Turquia buscar mármore, Já
0: tava tudo lá. eles
2: foram até essas areias, fizeram a limpa e construíram. Então, se tu for hoje em dia, por exemplo, na cidade de Acre, a gente tem Acre no Brasil, tem Acre em Israel também. Se for na cidade de Acre, Acre, tu vai ver lá uma cidade forrada de mármore. Originalmente foi trazido aquele mármore dois mil anos atrás, então... Realmente é inimaginável as construções que ele fez. O próprio templo de Jerusalém, a última versão do templo, foi construído pelo rei Herodes. É. O mudo das Lamentações é um pedacinho daquilo. O templo, o complexo do templo, ele tinha de ponta a ponta meio quilômetro. Meio ah. quilômetro.
0: E ele fez aquilo pra quê? Porque tinha o tinha um primeiro templo, né? Que foi destruído. Isso. E ele quer fazer um mais suntuoso, maior, é...
2: Então, a história é a seguinte. Salomão constrói o primeiro templo. O templo vai ser destruído. E 70 anos depois vai ser reconstruído pelo povo de Israel. Mas vai ser um templo pequeno e simples. E aí Herodes, megalomaníaco, é. ele vê o templo... Deixa de, comigo, é. Ele deixa comigo. E ele faz uma ampliação do templo. Uh, Herodes, ele não era bem querido. Ele não era bem visto pelo povo de Israel, pelos judeus. Então, é uma maneira dele tentar comprar grades, olha, eu vou construir o Templo de Jerusalém para vocês. Seria talvez se colocar próximo do patamar de Salomão, e por isso ele faz aquela obra. Da base do Templo de Jerusalém até o ponto mais alto dele, seria o que, equivalente hoje em dia a um edifício de 21 andares.
0: Nossa!
2: E o melhor de tudo é que a Bíblia, quando instrui como construir o Templo, diz que é proibido colocar qualquer tipo de selante ou cemento entre as pedras. Então, é difícil de 21 andares de pedra sobre pedra, sem cimento.
0: Sem cimento? Sem cimento. Olha a tecnologia para fazer isso.
2: É, o que ele fazia é que ele colocava pedras gigantescas e o peso das pedras segurava ah. tudo no lugar. A pedra maior que se encontrou nas escavações, pelo menos até agora, ela tem 14 metros de comprimento, ela pesa 570 toneladas, uma pedra. ela não está embaixo, ela está em cima para segurar as baixo. Então, os caras levantavam pedras de mais de 500 toneladas há mais de 2 mil anos atrás. Então, realmente, as obras deles são, são inigualáveis. Por mais que a gente possa falar da loucura dele, de como ele era sanguinário, de quantas coisas erradas ele fez Mas na ele construção. Mas tinha um bom gosto.
0: O, é bom, o danado né? tinha bom
2: É, Mas é uma, é uma loucura ao mesmo tempo que ele faz. Mas são tantos, tantos pequenos detalhes que tu vê a genialidade. Por exemplo, ele não queria que as pessoas subissem correndo no Templo de Jerusalém.
0: O que, que ele faz?
2: Ele faz degraus de tamanhos diferentes. <risos> subindo, porque se sobe correndo nos é, degraus, no, tu cai. Se cai, né? Então é isso que ele faz. Ele faz degraus de tamanhos diferentes. Ele faz também são os pequenos detalhes. Todas as pedras do muro, elas têm uma moldura com uma textura em volta. Para quê? Para nada. Para ficar porque, bonito. Porque é. Mas ele consegue fazer texturas diferentes na pedra há dois mil anos atrás. Tudo manualmente, quer dizer. Ele faz ah. texturas nas pedras. Ele faz as, o mur, os muros, eles não são retos. Eles são um pouco inclinados para dentro. Por quê? imagina que se chegasse aqui como um simples Galileu. Há dois mil anos atrás... O maior edifício que tu viu... Tem o quê? Dois, três andares... De repente tu vê aquele negócio suntuoso... E se tu chega perto dele... Parece que ele vai cair em cima de ti... Ah, tá. Então ele faz todas as paredes um pouquinho inclinadas para dentro... Assim quando tu chega... Não dá a sensação que tá caindo em cima de ti... É que as pessoas não sentissem medo... Na hora de entrar no edifício... São todos esses pequenos detalhes... E obviamente... Os pisos, os mosaicos... Pedras... Todo, todo o luxo, luxo, luxo da época... Mas, obviamente, não é isso que importa. A importância do templo é o templo em si, é. a presença de Deus. É o santo dos santos, mas Herodes nisso não mexe, ele só faz tudo em volta.
0: <risos> e, e você não acredita em, que, que em Jesus Cristo, Você segue a... Eu sou judia. Então, e como guia, você, 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 você conduz os cristãos e tem toda essa parte, né, esse fascínio, essa, esse interesse por, pela figura de Cristo. E, e isso, te, te, mesmo você não acreditando, te emociona? Te, como que, que é pra você?
2: Então, eu vejo o judaísmo e o cristianismo como religiões irmãs. Eu acho que a gente tem Também muito acho. mais em comum do que diferente.
0: Já fiz um programa com o Rabino e, e pastor e padre que eu vi isso. Tem muito mais coisa em comum do que...
2: É, e o que acontece às vezes, as pessoas acham estranho de uma judia falando de cristianismo. Mas eu digo, vejam, tem, bast... tem muitos pastores e padres que falam de judaísmo. Eu não vejo o problema no contrário. É. Eu acho que cria um diálogo... Pelo fato de eu ser judia e Jesus era judeu. É. Então, eu tenho muitas experiências em comum com ele. Então, por exemplo, a última ceia, não é um jantar comum. A última ceia é uma ceia de Páscoa judaica. Exato. A mesma ceia que eu faço todos os anos. Por que, que ele come pão e vinho? Não é à toa. Que tipo de pão ele comia? É o mesmo tipo de pão que eu como. Então, o que eu acho que eu tento trazer para as pessoas é aproximar as pessoas das origens e dizer, ok como era através da história, através do judaísmo, tentar através da teologia. Tentar
0: colocar pessoas de como era aquela época.
2: Exatamente, quer dizer, tentar aproximar as pessoas e fazê-las entenderem o contexto histórico que a Bíblia aconteceu, o contexto histórico que Jesus viveu. E uh, eu fico muito feliz de ver as pessoas emocionadas, de ver as pessoas aqui aproveitando a viagem, porque no final das contas uh, eu entendo que a Terra Santa não é só santa para o judaísmo. É. e um, a minha família foi perseguida pelo holocausto meu avô passou um, meu avô conseguiu fugir da Polônia mas o irmão do meu avô morreu no holocausto quer dizer, a minha família por séculos e séculos e séculos foi perseguida eu sofri com antissemitismo uh, durante a minha vida não eu, tanto obviamente como as, também no Brasil, mas menos do que na Europa e, um, e eu acho que o mínimo que a gente tem que ter na vida é tratar os outros como eu quero ser tratada eu tento tratar uh, os cristãos na Terra Santa como eu quero ser tratada, como eu queria que a minha família tivesse sido tratada. Quando a minha família eram judeus, uma minoria judaica vivendo dentro da Polônia, que era um país de maioria católico, eu queria que eles fossem tratados da maneira claro. que a gente trata os cristãos aqui. Então, eu acho que é levar os valores um, adiante. Então...
0: É, mas isso que você falou é muito louco, né? Principalmente para quem acredita, você é, está pisando... Você tá vendo coisas da época de Jesus, é uma coisa que é muito maluca isso. Sim, e
2: né? isso é uma, que... uma questão... Uh, a gente não pode misturar história com política nem religião. É. Os fatos são os fatos, a gente Exato. tem aqui a arqueologia. Depois cada um pode interpretar isso em Tem aquela
0: pedra, isso com... né, em Cesa... Putz, eu sempre... Cesa... Cesareia. Cesareia. Que, que tá lá o
2: Ponce Pilatos.
0: Pilatos, né, que comprova, tem vários várias coisas que vão comprovando Sim. Jesus como esse personagem histórico, né? Sim, tem
2: aquela pedra. Está escrito um, Pons uh, Pilatos Perfectus Iudeae. e uh, Tibério. É uh, Tibério. É Tibério. Uh, Pons Pilatos Perfectus Iudeae, Quer dizer, o Tibério foi construído por Pôncio Pilatos, o governador da Judeia. Então, aquela pedra foi escrita na época de Pôncio Pilatos, comemorando a construção do Tibério. O que, que é o Tibério? A gente não sabe e também não importa. É. O que importa é que aquela pedra foi construída por Pôncio Pilatos, ele era o governador da Judéia nos tempos de Jesus. Então, a gente pode pegar a história e depois cada um leva a religião claro. como gostaria. como Tenha só fé, como acredita. Mas eu acho que é importante a gente deixar bem claro que é história. E a gente está aqui para conduzir as pessoas, mostrar a história. Uh, e eu acho que... Outra vez, a gente tem valores morais em comum e a maior parte da religião é em comum. Então, é isso que a gente faz. E também levar um pouco de tolerância religiosa para o mundo, acho que nunca é demais.
0: É, você falou de antissemitismo, o Museu do Holocausto lá é, é pesado, né?
2: É pesado. Bem
0: pesado. Porque ele é, ele é feito numa, num formato triangular, pelo menos lá dentro é, né? Sim. E é um labirinto e você vai passando e vendo... Eu tive em Auschwitz também, né? Então traz muito, da, né, tem aquela entrada, tem pedaços do vagão do trem, é bem pesado, né, os é, vídeos...
2: Eu acho que o Museu do Holocausto... Eu tive muitos museus do Holocausto no mundo, eu conheço essas da Alemanha, eu tive na Polônia, tive em várias... Eu acho que o Museu do Holocausto aqui, ele é muito bem feito. E ele foi ah. feito em 2007.
0: Ah, ele é recente.
2: Ele é recente. Tinha um Museu do, do Holocausto anterior que foi feito nos anos 50, 53. Quer dizer, o holocausto terminou em 45 e 53 já tinha o um memorial aqui em Jerusalém. Quer dizer, menos de 10 anos depois. Uh, o que acontece? Quando acontece o holocausto, quem faz tudo? Quem registra, quem escreve, quem bate as fotos são os nazistas. É. Quando, tu, quando tu tá no museu do holocausto, tu vê as fotos dos judeus sendo mortos, dos judeus nos três... Quem bateu Puta todas é as fotos foram os nazistas. Verdade. Eles não tinham vergonha nenhuma do que estavam fazendo. Eles criaram todos os registros. Então, normalmente, quando o Museu do Holocausto conta a história, ele conta a história através dos olhos de quem escreveu a história, que são os nazistas. Então, Não a favor deles, obviamente. por que será que eles estavam registrando não uma... isso?
0: Você, você tem ideia? Sim, a
2: gente sabe. Eles, ah, sabe. eles queriam exterminar a raça judaica, como eles chamavam, e eles queriam fazer um museu da raça judaica, e contar para as futuras gerações desse, desse grupo étnico que foi exterminado. Sim. E eles não tinham vergonha nenhuma do que eles estavam fazendo. No final da guerra, quando eles se deram conta que eles estavam perdendo, aí eles começam a queimar todos os documentos. Ah, tá. E queimar tudo. Mas boa parte... Eles fizeram tanto registro. O Holocausto foram oito anos. Sem contar os cinco uh, os anos que Hitler estava no poder antes de começar o Holocausto. Quer dizer, Hitler estava no poder em 1933, só em 1945 termina o Holocausto. Porque são muitos anos uh, de Holocausto. É. Uh, e por isso se criou muito registro e parte, boa parte disso sobreviveu. Mas o que acontece é que muitos desses registros foram feitos pelos nazistas. E o que o Museu Novo do Holocausto, esse de 2007, tentou fazer é contar a história do Holocausto aos olhos de quem.
0: Não, e a história dos... do antissemitismo, porque ele começa antes do, do nazismo. Sim. Você começa no museu e vai contando antes, né? Até Exatamente.
2: Porque essa é a vida. Pensa uma pessoa que começa o holocausto com 30 anos, o holocausto, o antissemitismo para ele não começa no dia que começou o holocausto, Exato, né? ele cresceu com o antissemitismo, os é. pais dele sofreram com o antissemitismo, a voz dele, então o museu ele conta a visão de tudo que está acontecendo através dos olhos do povo de Israel, através dos judeus que sofreram o holocausto e eles participaram muito disso, e por isso tu falou que o museu tem o formato de um triângulo, é. Parece que as paredes estão caindo em Exato. cima de ti. E essa sensação que as pessoas tinham durante o holocausto, que o mundo dele está desabando, que, que a qualquer momento aquilo vai terminar, mas, por outro lado, o museu, é um, pense assim, que é um triângulo pessoal que vai e forma como se fosse um, um túnel. É. E no final do túnel tem uma luz. Exato. E quando tu entra no museu, ele parece, tinha, parece que logo ali no final está tá a luz do fim do túnel. E essa sensação que muita gente tinha durante o holocausto. A gente está morrendo de fome, de tifo no gueto, mas logo vai terminar. Pior que isso não vai ficar. E aí começam os transportes. É. eles dizem, não, não, ok, pior que isso não vai ficar. Começam os campos de concentração, os campos de extermínio, as marchas da morte. Quer dizer, todo tempo a pessoa acha que vai terminar e que logo vai chegar a luz do fim do túnel, e daí não, porque tu não tem como caminhar direto a luz do fim do túnel. É um zigue -zague. Tu tem que passar um zigue-zague. Tu não tem como sair do Museu do Holocausto sem passar por cada uma das salas laterais, que são as fases do holocausto.
0: Putz, é verdade.
2: E também, os nazistas, eles fazem isso de propósito, porque eles não queriam rebeliões judaicas, houveram não, rebeliões... Tudo,
0: é, tudo era feito para enganar, né?
2: Exatamente, mas assim, quando tu vê... Tem, quando... tem até
0: uma parte lá, não, não tô lembrado direito, que era uma propaganda de, de olha, eu venho para cá, olha como é legal... Sim, Sim, eles lugar, criaram que... um
2: gueto inteiro que é. se chamava o gueto de therese que era um gueto modelo, Exato. que eles fizeram um gueto onde uh, as casas eram pintadas por fora, as ruas eram bonitas, bonitas é. ou razoavelmente é, bonitas, a
0: plantação, é, a gente... e
2: daí a ideia era usar esse gueto para fazer propaganda, para mostrar que os nazistas não são tão maus com os judeus, que o gueto uh, não é tão ruim, mas era pior. Quando eles iam nos guetos e enchiam os trens para levar os judeus para as câmaras de gás, eles não diziam para as pessoas: "A gente está levando vocês para a câmara claro. de gás". O que que eles diziam? "A gente está levando vocês para um campo de trabalho. Vocês vão para um lugar melhor". Nananã. Eles diziam que cada judeu podia levar uma bagagem e tinha limite de bagagem. Eles davam tinta para os judeus escreverem o um nome nas malas, porque diziam: quando vocês chegarem lá, vocês vão receber a mala de vocês de Puts. volta. E os judeus, ouvindo isso, eles subiam e olha, é. pior que o gueto não vai ficar, a luz do fim do turno tá chegando, eu posso levar uma bagagem. Eles pensavam, ah, é ruim levar só uma bagagem toda a minha vida, mas é alguma coisa. Por que que eles vão me deixar escrever meu nome da bagagem, comprar tinta, nos dar tinta para é. escrever, se, se eles não têm intenção de devolver? Quando não tu entra tinha, numa não. câmara de gás, tem chuveiros, porque eles, quando cheg... os judeus chegavam lá, a propósito, na entrada das câmeras de a, gás de Auschwitz, seguidamente tinha banda de música judaica tocando. A galera chegava, ouvia música judaica. E isso as pessoas chegavam e diziam, uau, tem música judaica, quer dizer, o lugar não pode ser tão ruim. E toda vez isso era para que eles não se rebelassem, não tentassem se revoltar contra os nazistas. Eles chegavam e diziam, não, vocês vão tomar um banho agora, porque vocês estão sujos, a gente vai desinfetar vocês. Eles entravam na câmara de gás, olhavam para cima, tinham chuveiros o gás não saía pelos chuveiros. Os chuveiros estavam lá só para enganar as pessoas. Nas prateleiras podia ter sabão, sabonete. Então, é tudo uma ilusão. E essa ilusão os judeus sofreram. E também foi isso uma maneira que os nazistas conseguiram levar. No final, houveram rebeliões. Houve a rebe um, rebelião do gueto de Varsóvia. O maior gueto teve também a maior rebelião. Teve rebelião também em campos de extermínio, como sobre Bor. Quer dizer, teve rebeliões mas tu vê a ilusão deles, e aí tu vê a crueldade com que tudo foi feito. É.
0: Não, e... Putz, e as fotos, né, do, que eles tiravam de quando chegavam o, os judeus, né, tem aquelas fotos na entrada, assim. O pessoal não, não tinha ideia, ninguém tá com cara de terror naquelas fotos. O pessoal não tinha ideia do que ia acontecer, né, é bem impressionante. E, e, nesse, e é engraçado que, que não pode entrar criança, né, meu filho não foi nesse, por exemplo, Ele vai em todos os passos, mas esse não foi, porque realmente não, não tem como, né? É,
2: não. A idade mínima para entrar no Museu do Holocausto é 10 anos é. e só com acompanhamento dos pais. Exato. Uh, até uh, 12 anos pode entrar sem os pais. E realmente, porque é um museu chocante. O objetivo do museu não é fazer as pessoas chorarem. O Museu do, o museu do Holocausto, o objetivo dele é fazer as pessoas entenderem. Como aconteceu... Mas, você, que aconteceu mas tem gente e que, como evitar. Que,
0: que você já levou lá que. Ah, eu não imaginava que era assim. Eu achava que era exagero. Tem gente que ainda pensa, que pensava assim ou não?
2: Eu vou dizer. É, vou dizer que muita gente, mas não por maldade e mais por ignorância não, mesmo. É, eu ah, eu, eu sabia tô... que tinham matado judeus na, é porque no local? galera holocausto. às vezes escuta
0: uma coisa ou outra, né?
2: É assim: eu vou dizer, ah, eu sabia que tinham matado judeus no holocausto, mas eu não sabia que eram tantos, eu não sabia que era assim. Sim, isso acontece bastante. Eu vejo isso nos meus grupos, o pessoal... 99% das pessoas terminam a visita comigo no museu e dizem uau, eu não sabia que foi dessa maneira. Uh, e seguramente a gente, ah, não sabia que era tanto, assim. Às vezes tu vê que as pessoas assim, não tinham a menor ideia do é. que era. Só tinham ouvido falar de longe, talvez visto algum filme, a lista de Shindler, alguma coisa...
0: Não entende que foi uma máquina de extermínio. Uma máquina de extermínio. E, e cada vez ela foi melhorando, ela foi ficando mais eficiente, né? Porque tinha que matar mais pessoas com o menor custo e o mais rápido possível. Sim,
2: eles fazem todos os cálculos de como, é. quando... E é, é, in... é,
0: é veneno para matar rato, né? É,
2: Ziclon B Deus. é o nome do veneno e é veneno de rato. Então, foram fases de diferentes holocaustos. Os nazistas foram uh, desenvolvendo o holocausto também. Uh, eu acho uma visita muito importante também, é. porque infelizmente a humanidade não passou disso, quer dizer... Infelizmente ainda tem povos perseguidos até os dias de hoje, ainda assim a gente vê genocídios acontecendo, ninguém fala o que está acontecendo no Iêmen, a galera já esqueceu do que está acontecendo na Síria também, uh, quer dizer, o antissemitismo não desapareceu, é. ao contrário, nos últimos cinco anos o antissemitismo cresceu muito, 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 uh, na Europa. Você potencialmente... tem teoria por quê? Uh, várias coisas, eu acho que quanto mais a gente vai se afastando do holocausto, mais as pessoas sentem legitimidade de, de ser antissemitas, eu acho que o pós-holocausto, principalmente ali os anos 60, 70, teve um choque muito grande quando era as pessoas descobrem, recente, é. é muito recente, era feio ser antissemita, hoje em dia já não é mais mais feio ser antissemita. Quando teve e... aquele
0: julgamento também, que aí o pessoal teve noção do que é, do que rolou. Né?
2: Porque nos anos seguintes, teve todos os julgamentos. Teve Eichmann, que foi é. aqui em Israel, mas também os tribunais de Nuremberg. Uh, começou a se falar no mundo o que tinha acontecido. Normalmente, uh, a maior parte dos judeus começaram a contar os seus relatos a partir dos anos 70, 80, porque até então a maioria não queria contar a sua história. Muitos deles tinham vergonha. Uh, tem uma coisa que se chama culpa dos sobreviventes. Quando todo mundo que tu conhecia morre, morre né? e tu sobrevive, muita gente se sentia culpa e dizia assim, o que, que eu fiz para merecer sobreviver e os é. outros não? Então, muitos deles não queriam uh, contar as histórias e só depois demorou bastante tempo para eles começarem a contar. Uh, mas... Uh... Mas, na realidade, a gente tá se afastando do local. As pessoas estão se sentindo cada vez mais... Uh, mais legítimos de serem semitas. E também a gente tá vendo... Infelizmente, as redes sociais têm... Tem é. uh, um, muita influência negativa nisso. Teorias conspiratórias uh, rolam solto na internet em relação ao judaísmo. Tipo... Os judeus controlam os bancos ah, e, tá, tá. e a vacina do Covid foi por causa dos judeus... Umas coisas que não tem nem pé nem cabeça, mas que infelizmente muita gente não, acredita.
0: Eu, eu vi uns comentários idiota, tipo, eu, eu no museu, ah, também não foi assim, não sei o quê. O pessoal escrevendo umas coisas assim, falando, meu, de onde vem essas ideias, né?
2: É, não, eu vou te dizer que cada vez que eu faço vídeos falando do Holocausto no meu canal, primeiro eu tenho um problema de censura do YouTube mesmo. É. Um... Já vi
0: isso daí, que ele corta mesmo o alcance
2: É, então assim, primeiro nos vídeos que todos que falam de holocausto, eles são censurados eu
0: Acabei de reclamar, hoje eu reclamei com a minha gerente e falei Meu, como que o, o YouTube pode cortar o alcance de um vídeo desse? Então, é,
2: eles vão desmonetizar, porque, eles porque vão a cortar a gente, o alcance dia
0: 27, é, a gente fez um especial é. É, com um sobrevivente do holocausto e um jornalista, que, um pesquisador como que o YouTube pode cortar o alcance de um vídeo tão importante desse?
2: É, não, eles cortam realmente. É. E não só isso. Quanto mais eu falo de antissemitismo, mais antissemita eu atraio, né? Ah, é? É que é <risos> de comentários dos vídeos de... que eu falo de holocausto. Normalmente eles estão lá no final porque, uh, porque ah, eles têm menos engajamento. Mas vemos coisas assim. É, Parece é... uns
0: loucos aí,
2: né? É assim, eu, eu vi ontem um comentário. Porque eu postei também pro dia 27, eu postei, eu postei no dia 25 para o dia. Eu postei foi uns uma... dias antes, para o dia tá. 27, que foi o Dia foi Internacional da Memória é. das Vítimas do Holocausto. Uh, eu vi ontem, anteontem, alguém comentando assim: não, não morreu nenhum judeu no holocausto. Ô, não, foi... o holocausto foi culpa dos judeus, porque os judeus estavam. Um, não sei o que, não sei o quê. Isso também se falava naquela época, quer dizer. A... A culpa da Segunda Guerra foi dos judeus. Então, muitas teorias conspiratórias, elas estão ganhando é. muita força. E tu vê que, hoje em dia, as pessoas estão perdendo a vergonha de santo-semita. Um, como é? O marido da Kim Kardashian, que é o que é Kane West. É. Kanye West. Eu tô falando o nome dele errado. Desculpa, gente. Mas, uh, tu sabe quem eu tô falando? Sei, sei. Como é que se pronuncia o nome dele?
0: Ah, você veio perguntar para mim. Tá,
2: ok. Hum? Hã? Ken... Kanye. Como? Isso, Kanye? Kanye? Kanye West.
0: Nossa.
2: Ele é um rapper super famoso nos Estados Unidos, ele era casado com a Kim Kardashian. É. E ele Como fez umas, umas assim, Ele é. fez uma série de declarações, mas assim, extremamente antissemitas. Falando que Hitler era uma boa pessoa. Ele falando Death Country contra os judeus, que ia ter um terceiro holocausto. Ele falou uns negócios assim que tu olha e diz, pelo amor de Deus. E aí, teve várias pessoas que vieram defender ele. Ele continua nas mídias sociais. E, e cara várias pessoas, ele é meio pirado, mas o fato dele falar isso e ter gente que apoia, é. e não só assim, comediantes foram e apoiaram, teve outros artistas que apoiaram, teve bastante gente que condenou, mas assim, o um cara falou isso e tá okay. bom, ele gosta, ama Hitler e deu.
1: <risos> Quer Meu dizer, Deus.
2: então a gente tá vendo isso na mídia bastante, o pessoal. Uh, tem gente que fala coisas de mau gosto sem querer também, a gente entende, mas assim tem várias... Não,
0: tem ignorância, claro que tem, tem. Tem
2: ignorância, tem piada de mau gosto, tem coisa assim, mas a gente vê claramente antissemitismo nas redes e tu vê as pessoas tratando isso como a coisa mais normal do mundo. E quando a gente vê um artista americano tão grande falando coisa assim, né, tu olha e diz, opa. E a gente tá vendo o antissemitismo aumentando nos Estados Unidos, aumentando no Brasil, aumentando na Europa... E, uh, infelizmente, a gente não, não não tá na mesma realidade daquela época, mas a gente tá... Vou, aquela coisa que todo mundo... O hashtag do, do holocausto é nunca mais. É. Never again. É. A gente está se afastando disso. A gente tá vendo uma realidade que é, os judeus imagino, não se sentem seguros na Europa eu imagino, mais. É, eu
0: imagino que no começo ninguém imaginava no, no que ia acontecer. Como Sim. a gente não imagina hoje que possa aconteceu de novo da mesma forma que os judeus ou que um, a Europa não acreditava que, que iria a, é, rolar o que rolou. No, 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 mas eu no vou dizer o
2: seguinte: ninguém ou a maioria, a maioria das pessoas na época do Holocausto não tinha ideia do tamanho que era o Holocausto. Mas toda a Europa sabia que tinham um judeus sendo assassinados. É. Sim. A minha opinião é a seguinte, se, se naquela época as pessoas imaginavam que morreu um milhão, 6 milhões ou 10 milhões de judeus, não devia importar. Não devia importar. Os judeus estavam sendo assassinados e todo mundo sabia. Os, os guetos são aonde? Não foi,
0: não foi então só quando abriram os arquivos? Quando e como... abriram os
2: arquivos, todo mundo se deu noção do tamanho do holocausto. Ah, tá. Onde é que são os guetos? Eles são no meio das cidades? Os guetos são nas grandes cidades da Europa?
0: Varsovia.
2: Varsóvia... Meio milhão de pessoas sentadas assistindo aquilo. Quer dizer, os guetos são nas cidades. Os campos de extermínio não são no meio do nada, não são no meio de um deserto. Os campos de extermínio, os campos de concentração, eles são no meio da Europa. Eu lembro que eu estava em Maidane, que foi um dos campos de extermínio. A gente tem lá as câmeras de gás, tudo dá para ver. Ele não é tão famoso, mas ele é importante, ele está muito bem preservado. E eu lembro que eu estava em Maidane com um guia lá... E o guia aponta para uma colina do lado e está dizendo: Ah, tá vendo que tem ali uma cidade? E daí eu disse, sim, estou vendo. Pois é, eles também estão te vendo. Tinha uma cidade que dava para ver a distância olhando. Tinha uma, tem uma cidade do lado de Maidane que as pessoas conseguem olhar para
0: o campo? Para o campo?
2: Para o campo, as pessoas sabiam o que estava acontecendo.
0: Isso eu não sabia desse lance que... Sim,
2: os... as pessoas não. Tem, tem inclusive. Tem, inclusive, uma caricatura no Museu do Holocausto, que é uma caricatura que mostra os alemães saqueando os bens dos judeus. É uma caricatura no jornal. E era uma crítica aos que os nazistas estavam roubando os bens dos judeus. Eles estavam sabendo. O governo americano teve fotos de Auschwitz. Toda a informação do que era Auschwitz com fotos aéreas foi entregue ao governo americano em 1944. Nossa. Quer dizer, o Papa Pio XII, ele sabia que o Holocausto estava acontecendo, porque inclusive tinham padres e freiras dentro da igreja católica que estavam salvando judeus. Isso chegou até lá em cima.
0: E ele não tomou posição.
2: Então, assim... Não se nada. Não só isso, a gente sabe que também as pessoas sabiam que o Holocausto estava acontecendo. Ninguém tinha ideia do tamanho do Holocausto. Mas a minha opinião é... Para o Papa, se tivessem 100 mil judeus mortos ou 6 milhões, faz diferença? Porque tu não se posiciona independentemente de saber quantos é, judeus estavam sendo assassinados. depende
0: para você. É,
2: mas quem morava na Europa, principalmente pessoas em posições de poder, sabiam o que estava acontecendo. E por isso eu também acho, na realidade, que, hum, que é muito fácil apontar o dedo para os nazistas e para a Alemanha e dizer que eles fizeram o calço. Não. Os campos de extermínio tinham voluntários. Por exemplo, Belzec... Sim, tinha umas... Belzec uh, foi um campo de extermínio que matou uh, mais de meio milhão de judeus durante um período de um ano. Tinham lá todo o tempo entre 90 e 120 ucranianos voluntários. A galera da Ucrânia ouvia que estava acontecendo o campo de extermínio e eles estavam indo lá se voluntarizar.
0: Sem ganhar não, nada?
2: Sem ganhar nada. Eles... É, ganhar pouquinha coisa, assim, Sim. ajuda de custa, voluntário. Mas eles estavam indo lá se voluntariar para ajudar no extermínio de judeus, porque não era todo o povo ucraniano, mas os voluntários estavam indo porque eles queriam ajudar no extermínio de judeus. E agora, como é que eles ouviram do campo? Como é que eles chegaram até lá? Eles, quer dizer, eles estavam indo. Ah, como é que eles acharam 6 milhões de judeus para matar? porque, signamente, quando os nazistas chegavam numa cidade polonesa, os próprios vizinhos diziam, tá vendo aquela casa, a terceira casa azul? Aquela casa ali é de judeus.
0: Porque queriam ficar também com, com os porque bens. Porque queriam né? ficar com os bens. Tanto então... que, que, lá no museu, os guias falaram que mesmo quando fugiu ou quando eles não eram pego, não podia voltar para casa porque não eram morto pelos poloneses ou pelas pessoas que tomaram a casa dele.
2: Sim, teve assassinatos de judeus na Polônia em 1946 pós holocausto. Exato. Quando termina o holocausto quer dizer, judeus tentaram voltar para suas casas e eles não puderam, uh, quer dizer, obviamente não devolveram a casa, mas não só isso, eles voltaram e aí uh, os poloneses mataram esses judeus que estavam voltando. Um, e as propriedades não foram devolvidas por lei, na Polônia até os dias de hoje as propriedades não vão ser devolvidas. O meu avô, a casa que ele cresceu na Polônia existe até os dias de hoje. A gente tem os documentos da casa provando que é a casa da família. O governo da Polônia disse que não vai devolver. Putz. Não que a gente tenha interesse no valor da casa. Uma casinha de sei, simples. Sei, mas, era uma família mas, Minha família da pobre na Polônia. É. Mas assim, é uma questão assim, vocês expulsaram a família, quem conseguiu fugir se salvou, a maior, a maior parte da família morreu no holocausto, é. e o mínimo de dignidade que é, um, que é devolver os bens, não, e também agora passou uma lei, acho que faz uns cinco anos atrás, que proíbe falar do holocausto polonês na Polônia, Ué? o que, que essa lei fala? Ela fala que os nazistas fizeram o holocausto, ponto, Tu é proibido falar do colaboracionismo polonês durante o holocausto. Tu não pode falar da ajuda que os poloneses deram, de nada que os poloneses fizeram para ajudar o holocausto. Teve muitos poloneses, obviamente, que salvaram judeus, mas teve muitos que colaboraram com o holocausto. E uma lei que foi passada há uns cinco anos atrás proíbe de tu falar da ajuda que a Polônia, que poloneses deram no extermínio de judeus. O é uma lei nova. cara quer apagar a história. Sim, eles querem tirar o corpo fora. Dizer a gente não fez nada. Quem fez foi a Alemanha e se acertem com a Alemanha. O problema é de vocês com eles. E não é assim. Caramba. Porque três, tinham, quando começou... Quando Hitler sobe no poder em, em 1933, tinham 3 milhões e 325 mil judeus na Polônia. Desses, 3 milhões foram assassinados. Isso não são os nazistas. É. Isso são os nazistas com a ajuda... De outras pessoas, inclusive poloneses.
0: Com certeza. Além do, do, do museu, eu tive. Tive, acho que, uns três dias atrás no Mar Morto, né? Tive no, no Mar da, da, da Galileia. Mas no, no Mar Morto. É, que você sobe para a massada e, e tem uma teoria, não sei se está comprovado, de Sodoma e Gomorra teria sido lá ou não?
2: Então, a Bíblia nos fala que Sodoma e Gomorra ficam na região do Mar Morto uh, e a gente tem um monte que eles se chama Monte Sodoma. É assim que a população local chama o local, é, a gente chama Sodoma em hebraico e é realmente um local que ele é único no mundo. Por Porque todas as montanhas, como uma tu viu? Todas as montanhas são de pedra. E, de repente, é. tu tem no meio uma montanha que ela é feita de sal. entre montanha toda de
0: sal no É uma montanha
2: de sal. Então, pensa que, olhando de fora, tu vê que ela é um pouco diferente. Ela é da altura das outras, quer dizer, é uma montanha. E ela é feita de sal. Por cima tem uma pequena camada de areia. Daí disfarça ela um pouco. Mas é uma montanha feita de sal. Então... A... A... Pelo nome do local, pela montanha, pela, pelo como ela é feita, também pela localização geográfica, muita gente acredita que lá é sodoma bíblica. E além de uh, vários indícios, a gente também, na região em volta, tem bolas de enxofre. Literalmente, tu tá caminhando e cravadas nas pedras em volta, são umas bolas que elas parecem assim, de uma cor meio fluorescente. Sim. E aí tu pega, bota fogo nelas e elas queimam fogo azul. E quando. Quando a Bíblia nos conta que a cidade foi destruída, ela foi destruída com fogo, enxofre e também uh, tem a, toda a questão do sal lá uh, na parte bíblica. E justamente tu chega nesse local e tu vê o fogo, enxofre e o sal até os dias de hoje. Então é um local... Então, não tem
0: ruína, não tem nada lá.
2: Não, a gente não tem. Primeiro vamos começar que o local não foi escavado. Não Porque tem como escavar. Não tem, não como, tem escavar. como escavar? O local é de sal. É. mas uh, lá na realidade não se tem uh, na parte mais para Gomorra tem umas coisas que parecem construções, mas não foi escavado um, mas é realmente um grande mistério mas tu vê vários elementos lá e Sodoma tem ainda mais uma coisa interessante é que a montanha ela tem labirintos de sal dentro dela
0: Bom, tipo cavernas? Assim.
2: Sim, 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 cavernas de sal, mas que elas formam labirintos subterrâneos Enquanto tem labirintos subterrâneos dentro de sal, uh, de sal, dentro de Sodoma hoje em dia, que no inverno correm rios lá, inclusive, dentro de Sodoma. Então tem muita coisa diferente no local e pode ser realmente a localização da cidade bíblica de Sodoma. E tem uma última coisa que tem lá em cima do lado de fora: que tem uma, uma pedra de sal que se destaca da, do resto da montanha, que tem um formato que lembra de uma pessoa, que a população local chama da mulher de Ló, a estátua da mulher de sal mas que é um pouco difícil de a gente realmente imaginar é. que é ela, mas mostra mais uma vez, a população local inclusive diz, olha, aqui é o local onde ficava a família de Ló, aqui é a montanha de Sodoma, então tem vários elementos que conectam o local à história bíblica.
0: Entendi. E você falou que um dos vídeos que fez sucesso logo no começo foi da, das tribos do, de Israel, as 12 tribos. Qual que é a história? Porque a gente não sabe direito, né? Israel... Ela se forma a partir de 12 tribos?
2: Então, eu vou dizer que como eu cheguei nesse assunto, porque todo mundo nos meus comentários eu fazia vídeo e o pessoal ficava me comentando, de que tribo tu é? De que tribo tu é? Porque não é um assunto que a gente fala normalmente aqui em Israel.
0: Sou da tribo dos, dos surfistas, né?
2: <risos> então eu decidi fazer um vídeo explicando. Porque a gente tem os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó tem 12 filhos. E cada um desses filhos é, vai dar origem.
0: Mas eu tive, por exemplo, no, no Museu, Museu de Israel, é isso? Sim. E começa o museu é, em, em Canaã, né? a região Sim. de Canaã. Isso é pré-Israel, né?
2: Sim, quer dizer, a família de Abraão não é a primeira família que vivia aqui.
0: Ela estava... Então, Abraão,
2: Abraão vivia em Ur da Caldeia. Quer tá. dizer, ele morava onde hoje em dia é o Iraque. Tá. Deus aparece a ele e diz... Tá. Vai, te vai tirar te tua terra da casa dos teus pais, a terra que eu te mostrarei. E Abraão faz a jornada até a terra prometida, que é a terra de Israel. E aqui já tinham outros povos vivendo, esses são povos cananeus. e por isso a gente tem tantos achados arqueológicos que mostram como esses povos eram, eles todos eram povos politeístas, eles acreditavam em muitos deuses, Baal, Moloque, vários outros deuses. E Abraão teve aqui, uh, teve Isaac, Isaac teve Jacó, e Jacó tem 12 filhos. E até aqui tá tudo de tranquilo. E aí começa uma grande seca em Israel. Não que tu viu. Tu viu só dias de chuva aqui. É, é. Mas, Mas tem uma grande seca em Israel. Eles não têm como produzir comida. E para eles não morrerem de fome. Eles precisam de um lugar que tem água. O Rio Nilo no Egito sempre tem. Então a família vai até lá. E o que desce uma família. São 70 e poucas pessoas que descem. Eles vão, eles vão passar lá, eles vão ser escravizados depois e passar 400 anos. Então, cada um desses 12 irmãos, não são exatamente 12, mas depois vão formar 12, uh, o que acontece cada um deles vai dar origem a uma tribo inteira. E por isso, quando o povo de Israel termina a escravidão no Egito, eles voltam já em tribos. E cada tribo tinha sua identidade e por isso é interessante, eles são família, mas cada um tinha sua identidade, tinha alguns que eram especialistas em navegação, outros eram especialistas em leitura das estrelas e cartografia, cada um deles tinha uma especialidade, tinha a tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, eles faziam todos os serviços ligados a Deus, quer dizer, as doze tribos voltam para Israel, e aí eles dividem o território entre as doze tribos e cada um vai morar no seu canto. E uh, a Bíblia fala muito das 12 tribos de Israel. Por isso, muita gente, principalmente quem lê a Bíblia, quem frequenta a igreja, a sinagoga, ouve muito falar é. das doze tribos de Israel. O que, que acontece? Ah, 2.700 anos atrás, os assírios vêm, pegam a maior parte de dez tribos de Israel e mandam elas para o exílio e elas desaparecem. Então, a maior parte de dez tribos elas desapareceram. Então Hoje, e depois, e de... Então, hoje em dia, quando a gente fala das tribos de Israel, não são doze. São poucas. A gente tem, assim, umas duas e meia tribos. Ué? A maioria foi expulsas pelos assírios há 2.700 anos atrás e eles desapareceram. Ué, Judá, Benjamim e Levi. São as três tribos que mais sobraram. A Ué. maioria dos judeus, hoje em dia, são descendentes dessas três tribos. A questão que, e depois tinham refugiados das outras tribos que conseguiram escapar dos assírios, mas o que, teve parte da tribo Simeão que se incluiu, mas o que acontece é que não tinha nenhuma proibição de casar entre as tribos. Quando todo mundo vivia, cada um no seu quadrado, era muito fácil, cada um estar tá no seu quadrado, cada um se casava entre eles e não tinha muita mistura. Depois, quando os judeus foram expulsos de Israel, quando foram mandados para o exílio, para cá, para lá, voltam, vêm, as tribos elas vão se mesclar completamente. Então a gente não sabe quem é de cada tribo, exceto a tribo de Levi. Por quê? Porque a tribo de Levi, eles são aqueles que faziam serviços do templo de Jerusalém. Dentro da tribo de Levi, era o pessoal que cuidava do templo e também os sacerdotes. E eles foram dedicados ao serviço de Deus. E por isso, até os dias de hoje, quem é da tribo de Levi é marcado dentro da comunidade judaica. Então, hoje em dia, se tu perguntar para um judeu de que tribo tu é, a maior parte das vezes a pessoa vai fazer uma cara que não está entendendo a pergunta. Mas a resposta é: provavelmente a pessoa não sabe, e se ela sabe, é porque ela é da tribo de Levi. Entendi. E a proposta: minha família materna é da tribo de Levi. Ah, é? É. Eles são cohen que são a família de sacerdotes descendentes de Arão dentro da tribo de Levi. A família do meu pai? A gente não tem a menor ideia. Então, a família do meu pai, provavelmente Judá, talvez Benjamim, talvez uma mistura entre as outras tribos, mas a gente realmente não sabe. O que realmente a gente sabe é a tribo de Levi, e eles são super marcados dentro da comunidade judaica até os dias de hoje.
0: Marcados, mas...
2: No uma, bom sentido. No, é isso que eu falo, no bom no sentido. No bom sentido, não é, não, é, não é tipo... marcado. O que que quer dizer? Por exemplo, um, tem a família de Coen e tem o resto da tribo de Levi. Por exemplo, Coen, que são sacerdotes... Um, ou são dedicados a serem sacerdotes no templo de Jerusalém, por exemplo, que é a minha família materna. Um, quando tem uma cerimônia na sinagoga, com leitura da Torá, leitura da Bíblia, primeiro eles vão dizer, ô, oh, pessoal, alguém aqui da tribo. Quem os Coen, ô, oh, todo mundo se conhece na sinagoga. Ô, Jacó, que era meu avô. Jacó, vai, vai fazer a leitura? Vem, daí chamava. Primeiro chamamos os Cohen, depois chamamos os é, Levitas. Monja Cohen
0: lá em. <risos> Cohen lá em... no Brasil.
2: Será então. que é quebrar. Da provavelmente, com o sobrenome Cohen, provavelmente é Cohen mesmo, quer dizer, sacerdote. Então, primeiro, tem a questão pública, que nas, uh, que nas cerimônias da sinagoga, eles são separados, eles são indicados, eles fazem uh, papéis separados, eles fazem a benção sacerdotal, tá escrito em todos os certificados judaicos. Quando fazem uh, certificado de casamento, tá lá escrito. Tá no túmulo, se tu for no túmulo do meu avô, tá marcado que ele é. Tem alas, inclusive, separadas no cemitério, um, sacerdotes não podem entrar no cemitério, meu avô adorava isso, não poder entrar no cemitério, ai fulano morreu, tu vai no velório, não posso, socorrer, <risos> eu adorava desculpa, isso, Desculpa, então assim, tem uma série de coisas que a gente demarca eles ainda, então dentro da comunidade, seguidamente também os sobrenomes ajudam, então a gente sabe quem são o pessoal da tribo de Levi e o resto não, mas também não faz diferença. Todo mundo pode casar com todo mundo, não tem uma tribo melhor ou pior que a outra, e sim são diferentes. Mas hoje em dia todo mundo já, tirando os levitas, todo mundo já se mesclou, e os levitas, na realidade, sempre vai pela tribo do pai. Então, mesmo se alguém da tribo de Levi hoje em dia se casa com uma mulher que não é, não tem problema, o filho é levita. Entendi. Então, a gente ainda sabe quem são.
0: Entendi. Pô, Aline, obrigado demais pelo papo aí. Tem, tem uma coisa que você acha que faltou, assim, a gente falar? Sobre o seu trabalho, sobre Israel?
2: Olha, Israel é maravilhoso. Infelizmente, hoje em dia, quando a gente assiste na mídia, falam é. isso e aquilo, né? Mas, realmente, a terra de Israel é uma terra maravilhosa, abençoada. Eu sei que minha opinião é muito suspeita, porque, no final das contas, eu decidi vir morar em Israel, decidi fazer Israel minha casa. Não, mas
0: tem uma paixão aí, eu né? Eu tenho, que, realmente, que uma contagia, paixão por né?
2: Israel. E uh, eu acho que vir a Israel muda a pessoa, acho que ninguém sai de Israel a Concordo. mesma pessoa, eu acho que a gente se conecta muito melhor com a nossa história e principalmente com a fé então acho que é uma viagem transformadora eu acho que realmente vale muito a pena vir e conhecer pessoalmente vir onde, ver onde todas as histórias bíblicas aconteceram e também acompanhar, porque tem muita coisa acontecendo todo o tempo em Israel escavações arqueológicas são feitas diariamente em Israel então coisas que Todos...
0: É, tem uma coisa muito louca aqui, né, que hoje a gente estava tá na cidade antiga lá, que, que a gente tava andando no, no piso e tinha um buraco onde mostrava onde era é, Jerusalém da época de Jesus, que é muito para baixo, de sei lá quantos metros para baixo. Que a cidade, ela vai ficando cada vez mais alta, e uma construindo em cima de outra, e outra, e outra, ela vai ficando mais alta, né?
2: É, não, sim, a cidade vai sendo destruída e reconstruída é. em camadas. E o trabalho dos arqueólogos é realmente tirar as camadas Exato. e entender o que aconteceu em cada período. Mas muita escavação está sendo feita. Agora é uma das últimas escavações que começou agora. Faz, vai, literalmente, pode ter muita
0: descoberta, então. Muita
2: descoberta. Essa semana uh, vai se começar a escavar no tanque de solé, o local. Um, uma piscina construída há mais de dois mil anos atrás há uh, 2.700 anos atrás, e onde Jesus curou o cego de nascença. Então, o um local literalmente que Jesus esteve na, naquele tanque de água, o local está começando a ser escavado agora e vai se descobrir, só Deus sabe o que ah, Se a gente voltasse a aqui é. uns meses, daqui um ano, eu vou dizer, olha, encontrar mais isso e mais aquilo. E todo o tempo tem sendo, sendo encontradas coisas. Há pouco tempo se encontrou um, uma nova sinagoga em Magdala. Quer dizer, é engraçado, porque eu fiz o curso de guia ah, em 2011
0: e mudou muito já
2: muita coisa muita coisa então tem uns muita coisa que... não
0: tem que dizer gente que vai resolver um problema de encanamento vai cavar e encontra alguma coisa né
2: sim aqui é, é impressionante todo lugar que tu que tu escava aqui em Jerusalém vai. e também em outros lugares tudo que tu levanta tu acha coisas e é engraçado porque quando eu fiz o curso de guia eu fiz com muitos arqueólogos eu fiz um curso diferenciado de guias, né, então, metade do time que estava comigo era arqueólogos. E eu caminhava com eles em Jerusalém. Eu lembro que a gente estava descendo um dia em direção ao Vale de Gênesis, eles estavam caminhando, um deles para e diz, ah, tá vendo essa pedrinha? E assim, tá vendo? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um pedaço de mosaico bizantino. Ele joga a pedrinha Ué. no chão e continua caminhando. Nem dá bola. Como assim? Nem da bola. Porque. <risos> É, eu ainda era nova em Israel, não conhecia, então todo mundo pensa, a galera tá eles eram os chefes das escavações arqueológicas, é uma galera assim, muito top, e eu lá no meio, assim, de boa, fazendo curso de guia com eles, não tá a menor ideia, e pois todo o tempo eles me ajudavam, tentavam me ensinar coisas, e daí tu olhava e dizia assim, mas como assim, <risos> joga de volta no chão? Yeah. E, um, e é impressionante, assim, a arqueologia que realmente brota do chão, tu um, pai, eu tanque de Siloé, eu tava lá na semana passada com o meu grupo, com a minha caravana, e daí a gente viu lá na parede, eu tava mostrando para eles que aqui vai começar a escavação, arqueológica, que vai se achar muita coisa, e daí tipo, eu tava lá a parede de terra, daí tipo, eu tirei um pedacinho de cerâmica com vocês, vocês vendo isso aqui? Isso aqui é uma cerâmica antiga, né? tá literalmente caindo para fora as coisas, Ups. de tanta coisa que tem, e, um, e uh, é impressionante, todos os dias, todos os dias se acha, e são coisas importantíssimas, assim, é. e pensa que as escavações arqueológicas em Jerusalém começaram em 1967, a gente tá é falando recente, de é. um pouco mais de 50 anos, há 50 anos não tinha nada, tudo que a gente fala da cidade de Davi, do, do templo de Melquisedeque, do um tanque de Siloé, das escavações da, dos portões de rua, das escadarias, que era hora tudo tem 50 anos. É, a gente
0: passou lá no muro e ele tava coberto, não sei se estão. Cavando ainda mais e tal.
2: Não, o Muro das Lamentações, eles estão fazendo um projeto colossal. Eles estão é? fazendo um... Porque o Muro das Lamentações que está exposto, ele é uma pequena parte do original. Para baixo tem muito mais. Nossa. Então eles estão fazendo uma aquela área aberta do Muro das Lamentações que chega no muro. Tem, eles estão fazendo uma ação... espelhada embaixo. que Vai ter dois andares o Muro das Cê Lamentações. vai entrar
0: por baixo ou vai... vai tirar o Não, não, os, vai entrar por show. baixo,
2: vão ter dois níveis. Nossa. Então atrás tem um edifício que vai ser a entrada, que eles já construíram, desce lá, daí tu entra no carro Romano, que é uma rua, é o shopping center de Jerusalém de dois mil anos atrás, <risos> e daí por lá tu vai entrar e tu vai poder caminhar na Jerusalém subterrânea e chegar até o Muro das Lamentações. Então aquela Nossa. obra que eles estão fazendo na frente do muro é um reforço no chão para aguentar todas as obras que estão fazendo embaixo, para ele não colapsar, já que eles estão abrindo embaixo. Doideira. Só que são obras que demoram muitos anos. Porque é, tem que cada...
0: cuidado, né? Com cuidado para não...
2: Tem toda a questão de engenharia, mas é. tem toda a questão de arqueologia. Quer dizer, cada pedra que do tira, de repente tem inscrição, tem isso, é. tem aquilo. Eles acharam também na semana passada, eu acho que foi uma mão, simplesmente, uma marca de uma mão numa parede cruzada aqui em Jerusalém. Ninguém sabe o que é essa mão mas tipo assim, todo tempo se acham coisas, então é, é realmente, é fascinante morar em Jerusalém, porque a gente vive isso também, eu por ser guia, obviamente vivo isso, mas também por, uh, por me interessar, e por ter amigos arqueólogos, e por participar, eu também participo às vezes de escavações, então todo tempo tem coisa acontecendo, e assim, e toda eu história, assim, uau! Uau, uau, uau. E, assim, e dá uma alegria morar numa cidade como essa e ser parte. A gente está escavando a história, mas a gente também é parte dela. E isso as pessoas às vezes não se dão conta quando a gente está em Jerusalém. A gente é parte da história. E a gente está vivendo num período muito privilegiado. Jerusalém tem quase 4 mil anos de história. Séculos e séculos e séculos, Jerusalém viveu em guerra. Na maior parte da história de Jerusalém não tinha liberdade religiosa. Durante épocas cruzadas, durante épocas saiu, muçulmanas, sai um pessoal,
0: entrava outro,
2: entrava outro e não se tinha liberdade religiosa. A gente está vivendo o primeiro período em muito tempo que se tem liberdade religiosa. De tu ver que a gente falou no início, de tu ver judeus, cristãos, muçulmanos, cada um fazendo as suas, fazendo as suas coisas, convivendo lado a lado, é uma coisa fantástica e de ver a cidade florescendo e vivendo, escavando e redescobrindo, é, é lindo. Tem profecias, inclusive, que falam que as crianças vão voltar às ruas de Jerusalém e os seus idosos também, e a gente está vendo isso. A gente está vendo a vida renascer em Jerusalém. E quando a gente fala com muita gente que é mais velha, eles nos contam como era. Porque pensa alguém que tem 80 anos e nasceu em Jerusalém, ele nasceu na época do mandato britânico. Depois metade de Jerusalém foi invadida pela Jordânia. Depois passou às mãos de Israel. Nossa. Quer dizer, tem gente que aqui no seu período de vida viveu em três governos diferentes e que viveu realidades muito diferentes. Então é uma cidade que está se transformando. A gente é parte dessa história. E por isso tem tanta coisa para se oferecer em Jerusalém e em Israel que quando as pessoas vêm por uma semana, dez dias, doze, quatorze dias não dá para ver tudo. Exato. E eu acho que também é isso que o meu canal faz. Para aqueles que podem, pra também para aqueles que não podem vir. Quer dizer, eu tenho as pessoas assim. Pergunta, não terminou o assunto? Não, não terminei o assunto. Tem listas assim no meu celular de ideias de lugares que eu quero ir, filmar. Tem e... lugar
0: ainda que você não foi aqui?
2: Tem uma Sério? lista, nome de lugares. Parte dos lugares uh, tem que conseguir autorização para ah, filmar, tá. né? E também parte dos lugares agora tem escavação. Tem uma caverna, que é a caverna que era a pedreira do rei Salomão. É a maior caverna artificial de Israel. Ela fica embaixo da cidade velha de Jerusalém. Eu não sei como a cidade velha não, não desmorona. São <risos> quilômetros de túneis subterrâneos Nossa. e que é o centro da maçonaria de Israel, um dos locais mais importantes da maçonaria do mundo. A caverna de Ezequias um local super legal, que eu tô louca pra fumar, e eles estão escavando lá e não, não pode entrar, o lugar tá fechado, porque também às vezes fazem escavações, o lugar vai ficar... Eu fui lá e disse, ah, começamos escavações na semana passada, ah, legal, quando vocês vão terminar? Ah, daqui uns dois anos, eu disse, legal, esse Tem que dois... esperar
0: dois anos pra ir lá conhecer.
2: Então tem muita coisa, além Do dos dia. lugares novos, tem lugares que um, estão que em escavação, tem, tem tanta coisa, tem o, também o, o bairro Herodiano, que também é um, são túneis subterrâneos embaixo do bairro judaico, com a casa de um sumo sacerdote de um, do Templo de Jerusalém, que se encontrou um luxo do luxo de dois mil anos atrás, da época de Herodes também, que também tem restaura em escavação, eu também não posso ir lá filmar. Então, o túnel de Ezequias, eu também não... Uh, o, túnel de, uh, o túnel de Ezequiel também não consegui fazer tanta coisa ainda. Mas por isso, eu acho que realmente Jerusalém... É uma cidade que inspira e que tem muita coisa para se fazer, muita coisa para se visitar. E por isso, eu acho que o canal, ele faz sucesso porque eu tô na hora certa e no lugar certo.
0: Com certeza. E é o que falei, é o que você falou. Quando eu voltar aqui daqui a um ano e for falar com você, já tem coisas novas para falar. E vou voltar, com certeza. Com
2: certeza, com certeza. Agora... Uh... Tem tanta coisa acontecendo, mas eu posso aqui dar lista de lugares que, que eu quero visitar e mostrar, mas tu vai ver isso também. Cada ano que tu vem, tu vai ver a diferença que Israel tem. E um, é impressionante. Realmente, às vezes é difícil de a gente explicar para as pessoas que estão assistindo de fora. Para quem, num, que nem tu, que nunca teve Israel, tu chega aqui em Israel, tu vê um é. país lindo, moderno, maravilhoso. E é difícil de explicar a revolução Sabe qual a primeira cidade com água encanada em Israel? Qual? Tel Aviv. 1909. 1909, fazem uma festa de inauguração da primeira cidade em Israel com água encanada nas casas. A gente está falando um pouco mais de 100 anos atrás, não tinha água encanada é. em Israel. Quer dizer, tinha uma ou outra uh, fonte de água pública, algumas latrinas, uma ou outra casa, numa cidade podia ter, mas assim... Coisas básicas, como água encanada, arqueologia, nada existia. Então, esses últimos 100 anos, foram uma revolução para Israel, principalmente os 50 últimos anos na questão de arqueologia. E, por isso, as coisas mudam num ritmo tão grande que eu vejo. Quando eu vim para Israel a primeira vez em 2007, para hoje em dia, são parecem dois países diferentes, no bom sentido.
0: Com certeza, a tecnologia também. Mas é o que você falou, como você faz essa cobertura no dia a dia... Então se inscreva lá no canal da Aline porque sempre tem vídeo novo lá e para ficar sabendo de tudo que tá acontecendo. Mas você não está não está livre da, do nosso papo, né? Porque a gente tá chegando ao final. Eu sempre faço três perguntas no final e contigo não vai ser diferente. agradecer de novo a você. A equipe aqui de Israel que tá aqui firme e forte nessa madrugada, até o filho que tá dormindo sem você lá e sem a né? Tá todo mundo eu espero aí. Espero que
2: esteja dormindo. E, não, vai estar. Foi tá. bem do meu marido.
0: Tem, senão ele, ele vai sobrar para ele. A primeira pergunta é o seguinte, Aline. Olhando para trás, você falou um pouco da tua vida, da, da tua carreira. Qual que você acha que foi o momento mais difícil para você que você passou?
2: Olha, a minha chegada em Israel foi difícil. É? Porque é um choque de realidade. Quando eu vim para cá para passar com 47 amigos, estudando era outro dia, quando eu cheguei, eu lembro que eu cheguei em Israel. Antes de eu chegar, eu entrei em contato com a universidade, disse eu vou estudar e ir, quero morar nos dormitórios. Passei a data pra eles, comprei a passagem, só de ida, três malas de 32 quilos, eu chego nos dormitórios da universidade carregando tudo, eu digo, xalão pessoal, cheguei, uh, posso ter a chave do meu dormitório? Daí eles para pra mim e disseram, não. Uhum. <risos> Se o quê? Nessa... Não, não. Agora ainda tá o pessoal do semestre anterior, os dormitórios sabem pros alunos daqui uma semana. Diz, não, como ué? assim? Eu passei a data para vocês. Diz, é, não, não importa. os dormitórios sabem. Eu literalmente fiquei sem teto a minha primeira semana em Israel. E aí entra o que o pessoal, tipo, me ajuda. Assim, eu fui dormir na casa de pessoas estranhas que eu não conhecia por uma semana. Depois eu fui um... casa. É, assim, eu fui, deu rolê para Israel por uma semana, voltei. Carregando os três, mas voltei. Daí né? disse, pessoal, passou uma semana. Posso entrar? Nos dormitórios, daí eles olharam e disseram: não tem problema, a gente só precisa dos teus dados bancários para fazer depósito em conta. Eu disse, querido, você acha que eu tenho depósito? É. que eu tenho conta de banco? Eu acabei de chegar. Uh, deles, não, não, a gente não pode te dar as chaves do dormitório se tu não tiver uma forma de pagamento. Meu. Vai abrir uma conta no banco. Mas não tem problema, eu fui até o banco mais próximo e você precisa abrir uma conta. Eles, ok. Qual é o teu endereço? Você não tem endereço. Eu preciso nos Ciclo dormitórios, na universidade. Tá, cadê a tua identidade? Eu disse: não, eu acabei de emigrar. Eu tenho um documento, o governo provando que eu sou imigrante, mas não tenho documento de identidade. Daí eu voltei para os dormitórios, assim. Mas aquele caos, assim, de, de tu. Não... não tinha passaporte, não tinha identidade, não tinha conta de banco, não tinha número de celular, não tinha cartão de crédito, não tinha nada, não falava hebraico direito. É, assim, aquele caos no início que dá aquele desespero e eu estou olhando será que eu tomei a decisão correta? Então, assim, as minhas primeiras duas semanas da imigração em Israel realmente foram bem, bem, uh, bem difíceis, mas eu fico feliz de ter tomado a decisão de continuar e de não deixar isso. Eu chorei bastante é. essas duas primeiras semanas, mas eu disse, não, faz parte e uh, eu vou uma continuar. uma casca grossa. Casca grossa. Não vou ligar pro pai e pra mãe contar é tudo o que tá acontecendo. Se os homens <risos> não, é pra voltar. Me ajuda. Não. Então, foi, foi uma chegada. não pensou em voltar também. Assim, quando as pessoas falavam assim, tu vai mudar pra Israel. é Uma decisão muito grande. Eu sempre tive na minha cabeça assim, eu vou pra Israel pra ficar. Esse é meu plano. Mas às vezes os planos mudam. É. E a pior coisa que pode acontecer é eu voltar no final não, no final foi difícil a chegada obviamente, mas eu me adaptei, eu tô muito feliz aqui, e também, no final chega com os planos de morar em Israel e ser nutricionista aqui tô eu, 13 anos depois guia de turismo e youtuber, mas
0: é, como diz um amigo meu é... a vida não tá nem aí para o seu planejamento, né?
2: exatamente, então eu planejei o <risos> que eu queria fazer, e no final e foi outra coisa lugar. mas não, mas eu tô feliz Graças a Deus. Graças a Deus. Graças né? a Deus, eu tô feliz, mas assim, eu ainda olho para trás e eu digo assim, eu cheguei realmente na cara na coragem sem noção. Se, se você
0: soubesse, no... você não viria, né?
2: É, se eu tivesse noção, talvez é. não sei se eu terei... Então é
0: bom não ter noção às vezes, né? É, né? é bom a não cara. ter noção.
2: Então, mas mas é o seguinte, são fases da vida. Com é. 20 anos recém feitos, eu tava
0: Agora é mãe, é outra é, história. É, não,
2: eu tava assim, eu, papel de presente, a gente embrulhava, porque as prateleiras dos dormitórios eram muito feias, então a gente embrulhava com o papel de presente pra, pra ficar bonito. Pra mais assim <risos> A gente entrava no quarto do, do, dos quatro dos dormitórios estavam vazios, pegavam um colchão melhor. Então <risos> são, são coisas, são fases da vida, mas assim, eu tô feliz, porque eu aprendi muito, eu tive o privilégio de estudar numa boa universidade, então, tudo são fases e são aprendizados que eu levo para a minha vida também. De Exato. não tudo ser perfeito e que tem dificuldades, mas são superáveis. <risos> um bom humor e bastante ouro.
0: Com certeza. A segunda pergunta é o seguinte, Aline. Você é muito nova, iremos morrer um dia, vai demorar muito tempo. Mas esse vídeo vai ficar para sempre aqui na internet. o pessoal que voltar aqui nesse vídeo, daqui a 397 anos, para querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio.
2: Então, é uma pergunta que eu acho que eu nunca pensei nela. Vamos começar aqui, Pitáfia, que em Israel não tem. É. Aqui então... nos túmulos em Israel, uh, quando se escreve, se escreve normalmente o nome da pessoa. Se escreve, às vezes, a data que ela nasceu, a data que ela morreu e tem uma terceira data também. Ué? A terceira data é a data de Aliá, a data que ela chegou a Israel. Ah, é? é muito bonito, isso se faz aqui em Israel. Que legal. Então, não todo mundo faz isso, obviamente, tem muita gente que nasceu aqui. Mas muita gente que imigrou, principalmente o pessoal que imigrou, vindo de dificuldades de antissemitismo, sobre eventos do Holocausto, muita gente ele colocava ali aquela terceira data, que é a data que imigrou. A gente diz que subiu a Israel. Então, tá. eu acho isso bonito. Eu acho bonito que talvez mesmo. eu colocaria essa terceira data, que é uma nova. Que... O momento que eu nasci no Brasil é diferente do momento que eu cheguei em Israel. Quer dizer, aqui eu abri um novo capítulo da minha vida. Mas eu acho que o mais importante, na realidade, seria passar para as pessoas que estão me ouvindo ali, é realmente um, tratar o próximo como tu quer ser tratado. Porque um, a gente, infelizmente, vê isso pouco. É. A gente vê as pessoas ainda, muitas vezes, me olhando e dizendo assim, ah, essa é uma youtuber judia, ou aquele é pastor, ou aquele é isso, ou aquele é aquilo. Coloca numa caixinha. Coloca numa caixinha...
0: E aquilo, como se aquilo te definisse, né? Exatamente,
2: só então, eu não quero que as pessoas me coloquem numa caixinha e ignorem o que eu tô dizendo ou me vejam de uma maneira diferente por quem eu sou. Então, assim, eu quero que as pessoas me tratem ou que, da mesma maneira que eu vou tratar elas, então, eu acho que essa é a mensagem mais importante, isso falta ainda muito hoje em dia. É. A empatia e o respeito ao próximo. Se colocar
0: no lugar do outro. E uma dúvida que você tenha? Divide com a gente um questionamento que você faz. Ou se fez.
2: Olha, se eu vou te dizer minha vida agora, é mais dúvidas que respostas.
0: <risos> isso é bom, isso é bom.
2: Porque é, eu tinha minha vida planejada várias vezes. Quando eu emigrei para Israel, eu vou morar em Israel, eu vou ser nutricionista. De repente, bum eu decidi ser guia, eu tava muito feliz com a minha profissão, eu ainda sou feliz como guia mas estava tava muito feliz com a minha profissão como guia eu... se tu me perguntasse em 2019, eu iria dizer eu quero fazer isso pro resto da minha vida e de repente a pandemia, tudo é. fecha a gente é demitido, aquele caos daí eu abro o canal, de repente o canal começa a dar certo e as pessoas muitas vezes hoje em dia falam comigo assim, ah porque tu é youtuber isso aquilo o eu YouTube, sou virou, não tem jeito. O meu canal não tem nem três anos, <risos> dois, nem dois anos que ele começou a fazer sucesso, então para mim tudo é muito novo. É. Então a minha vida nos, desde da pandemia assim, eu fui demitida, é, deprê sem saber o que fazer, criei o canal, o canal começou a fazer sucesso, eu engravidei, eu tive bebê, quer dizer tantas coisas aconteceram e eu ainda Você não vê? sei exatamente o rumo que a minha vida vai tomar. Eu estou feliz como youtuber, eu estou feliz como guia, estou muito feliz com o meu bebê, a coisa mais linda do mundo, que espero que eu esteja dormindo agora. <risos> uh, mas ainda assim, se tu, se tu me perguntasse em 2019 onde eu me vejo daqui 20 anos, eu diria: você é uma guia. Se tu me perguntar ah, é. agora onde é que tu se vê daqui 10 anos, eu vou dizer: eu não sei.
0: Daqui 5 anos talvez tu daqui 5 anos,
2: eu não sei, porque. É. Não, tudo pra, pode acontecer. Para mim, tudo isso aqui é muito novo. É. E eu acho, eu acho estranho ainda quando eu vou na cidade velha, as pessoas Aline, Aline, Aline. <risos> é engraçado porque às vezes eu tô caminhando e ah, alguém, Aline, tudo bem? Daí a pessoa Ó, me olha. Como se fosse e daí eu, assim, porque eu sou péssima com nomes. <risos> às vezes a pessoa fala comigo assim... Eu fico pensando assim, eu conheço ela de algum lugar, ela é amiga de alguém, eu estudei <risos> com ela, ela é fã do canal, que eu não tenho a menor ideia de quem é, às vezes. Sei bem o que é isso. Então, para mim, tudo isso é muito novo, então eu ainda estou processando tudo isso, então, assim, agora é mais dúvidas que respostas. Mas são dúvidas boas.
0: Exato, e tem que ser assim. Aline, obrigado demais pelo papo, obrigado vocês que estiveram aqui, obrigado a essa equipe maravilhosa aqui que proporcionou esse papo pela madrugada. E para provar que você chegou até o final desse, desse vídeo, você tem que escrever Nana Neném no, nos comentários. Qual é o nome do teu filho? Yair. Yair? Yair. Então, Nana Yair ou Nana Neném, que a gente sabe que você chegou até o final aqui. Tá bom? Até mais. Fiquem com Deus.